0: Mein heutiger Gast ist bereits Podcast-Profi, denn er führt mit AWFNR einen der bekanntesten Podcasts in Deutschland. Die Rede ist natürlich von Paul Ripke. Ich habe Paul damals vor einigen Jahren durch unsere gemeinsame Freundin Lina kennengelernt und mich deswegen besonders gefreut. Und ich finde es an der Stelle angemerkt auch einigermaßen unglaublich, dass ich ihn bei der erstbesten Gelegenheit, seit er wieder in Deutschland ist, für Unshared Interviewen durfte. Er ist ein wirklich spannender Gast, dessen Mindset und dessen Einstellung mich total inspiriert und euch hoffentlich auch. Gleichzeitig wird dieser Podcast alles andere als ein oberflächliches Sprüche klopfen und ich durfte Paul von einer sehr ja, sehr tiefgründigen und auch sehr nachdenklichen Seite kennenlernen, in der er aber auch viel über Herausforderungen in seiner beruflichen Karriere und auch in seinem Privatleben gesprochen hat. Doch ich will nicht so viel vorwegnehmen, sondern kann euch sagen, hört euch diese Folge wirklich an, man kann wirklich sehr, sehr viel daraus für sich selbst mitnehmen. Doch apropos Herausforderung von Beruf und Privates, die geht ja auch bei mir bekanntlich Hand in Hand, weswegen ich heute Werbung in eigener Sache mache. Ihr kennt vielleicht bereits Flowlab, die Meditations-App, die mein Freund gegründet hat und die dir hilft, an deiner mentalen und emotionalen Fitness zu arbeiten. Die geführten Audiosessions unterstützen dich im Alltag, dich besser zu konzentrieren, deine Ziele zu erreichen und einfach allgemein optimistisch und entspannt zu bleiben. Ja, einfach um Flow zu sein. Klingt gut? Wenn ihr Flowlab mal ausprobieren wollt, dann registriert euch einfach online unter training.flowlab.com und gebt den Code Mascha ein. Dann könnt ihr die App herunterladen und sie für zwei Wochen kostenlos testen. Und wenn sie euch gefällt, bekommt ihr mit dem Code Mascha 33 33% Rabatt auf ein Jahresabo. Also probiert sie gerne in Ruhe aus, schickt mir euer Feedback und ich freue mich auf jeden Fall über euren Support. Die Codes und die Seite findet ihr wie immer in der Beschreibung. So, und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge mit Paul. So, wie geht's dir?
1: Sehr gut. Hervorragend. gut Ich hatte ein gutes Gespräch gestern Abend. Ich, ich habe wenig Schlaf. Zu wenig Schlaf gerade. Aber, mhm. äh, Wann
0: bist du ins Bett gegangen?
1: Zwei oder so. Oh,
0: ja. Ja, jo, kann man machen.
1: Lang uns unterhalten haben. Und,
0: ähm, Wo warst war du denn beim um Essen?
1: Bei Sascha Lobo zu Hause mit Lina Tesch unserer gemeinsamen Bekannten. Und zwar großartig. Es war interessant.
0: Inwiefern? Es war Was, äh, ich habe bei ne. Jule Wasabi einen Tweet ja. gelesen. Ich glaube, die war auch dabei. Ja,
1: die sind zusammen. Ja, ähm, Was hat die getweetet?
0: Die hat, warte, ich kann es dir sogar, Ah nee, kann ich dir nicht. Ähm, ich habe kein Internet, aber sie hat irgendwas getweetet, so nach dem Motto, dass sie es liebt, wenn Leute zum Abendessen vorbeikommen und sagen so, übrigens noch eine Kleinigkeit, ich lebe vegan. Das war Lina. <lacht>
1: <lacht> hat sie das gemacht? Das muss ich jetzt mal überprüfen. Yeah. <lacht> ja, das war ein bisschen, das ist unsere Freundin Lina. Ich, mir war das nicht klar, dass die Vegan inzwischen ist. Davor war sie vegetarisch, so habe ich sie ja in Erinnerung.
0: Ja, Zumindest sie, war das bei uns immer.
1: Aber ja. Ähm, ja.
0: Ich so. habe sie auch schon auch essen sehen.
1: Ja, ich auch. Aber also, grundlegend ist, ja, liebst, wenn Gäste zwei Stunden vom Essen sagen, dass sie, ach, eine Kleinigkeit... <lacht> Ach ja. Nein, die war, war cool. Gut? Es war großartig. Die hat sehr gut gekocht. Ja. Eine wirklich fantastische Köchin, muss man sagen. Und es war sehr lustig. Wir haben viel gelacht und, und sehr interessant.
0: Warum interessant? Und also du schütterst so den Kopf und bist so, ja, war richtig gut?
1: Ja, ich, ich brauche aber auch noch einen Tag, um es äh, reflektiv äh, zu lassen. Es ist halt schon so, dass man, also ich wohne in Amerika inzwischen und so ideologische und vielleicht auch ein bisschen tiefere Gespräche nicht mehr so oft passieren, weil der Amerikaner schon oberflächlicher ist. Und Darüber reden wir auf jeden
0: Fall auch gleich noch tatsächlich. Ähm, ja
1: Und deswegen habe ich das gestern genossen, dass man halt so, so über, über warum sind so Sachen, wie sie sind, aber ähm, es waren andere Themen als sonst. Ja, also so, so so Man ist halt oft in, in, so, in so anderen Thematiken und dann so blöd klingt, aber ich, ich äh, mein, mein Lebensmotto, der Maximierung der Ereignisdichte, führt halt auch dazu, dass, dass es einfach sehr schnell und sehr viele Einschläge gibt und dass die ganze Zeit bam, 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 bam passiert. Und es ist relativ selten passiert, dass ich wirklich mal fünf Stunden an einem Tisch sitze und mein Handy weglege und so weiter und nicht über die letzten fünf Stunden rede. Also gestern haben wir zum Beispiel den ganzen Tag gedreht und 10.000 Sachen und normalerweise würde man ja dann mit den gleichen Leuten vielleicht irgendwo essen gehen und nochmal analysieren, darüber reden und dann als nächstes darüber reden, was morgen passiert. Und dann also dann ist ja so ein Abend auch schon vorbei. Und das, das war ein bisschen geil, dass wir das überhaupt gar nicht getan haben. Nicht eine Sekunde. Und es war auch geil, dass ich die, die zwei Leute, die uns eingeladen haben, habe ich davor nie persönlich gesehen und habe eine E-Mail mit ihnen geschrieben.
0: und es wie total kam geil. das dann zustande?
1: Der hat Sascha Lobo war Gast bei Matze Hilscher, von mhm. dem ich großer Fan bin und wirklich mit einem großartigen Podcast dort. Die Folge, die wirklich zutiefst berührend ist, vielleicht auch wegen meiner persönlichen Geschichte und seiner persönlichen Geschichte. Und hat eine sensationell fantastische E-Mail danach mir geschrieben, weil ich das im Podcast bei uns mit Joko halt erwähnt habe, dass, dass mich das sehr berührt hat und dass ich das krass fand, das Gespräch, und dass ich, dass ich es mir auch zweimal angehört habe inzwischen und was, mir selten, was ich selten tue mit Podcasten. Und ähm, dann habe ich mir eine sehr nette Mail geschrieben und dann habe ich so mir überlegt, mit wem will ich denn essen gehen, wenn ich hier in Berlin bin. Und, und der war da ziemlich oben und freundlicherweise hatte er auch Zeit. Cool. Und, und er hat dann schon auch... Ja, und da hat uns eingeladen. Und dann dachte ich, bringe ich Lina mit. Und äh, Lina ist ja ein lustiger... Die habe ich jetzt dreimal mitgebracht, an drei Abenden sozusagen. Und ähm, ich mag die sehr. Und, und die ist aber auch immer ein sehr... Die trinkt keinen Alkohol, die, <lacht> ja. die ist äh, vegan. Und fairerweise, das hat mich echt ein bisschen überrascht, ähm, also so wie du jetzt gerade sagst, dass da drüber getweetet wird, Gestern war es komplett vegan, es war über, also unfassbar gut vom Essen her, selbst gekocht, wirklich, wirklich beeindruckend gut. Ähm, aber als wir, wir waren dann zwei Tage davor, zum Beispiel in einem Restaurant, da waren die richtig fast, also sie haben auch gut gekocht und auch wirklich gut reagiert, aber es war so sehr ausnahmemäßig. Und das wiederum bin ich äh, aus. aus kommt gleich mein ein bescheuerter Satz, aber in LA
0: <lacht> Nein, ist das
1: absolut Standard. Und ist es, und ich habe das auch in Heidelberg jetzt gehabt, bis du die Hafermilch findest in einem Rewe, verbringst du, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder sowas. Was findest
0: und, du? Ich finde eigentlich in Berlin, ist das gar Okay, in nicht Berlin
1: sein. ist das vielleicht nochmal anders, aber in Heidelberg, ich war überrascht, wie wenig vegan es ist. Weil bei uns, wo wir wohnen und wie wir uns ernähren, es gefühlt 60 bis 70 Prozent vegan und jedes Restaurant hat 50 Prozent der Gerichte inzwischen vegan, da wo, wo wir. Also, ja,
0: gut, aber dann da kann man beobacht. ja auch quasi den Vergleich ziehen. Also man kann ja, glaube ich, LA nicht mit Heidelberg vergleichen, vielleicht nee. eher so eine andere kalifornische Stadt.
1: Wuppertal. <lacht> <lacht>
0: aber ich weiß nicht. Nein, dann, natürlich. In, in Idaho in ist das
1: auch so, wenn du in die Stadt also keine Diskussion. Trotzdem war, war ich überrascht, dass das, also das Vegetarisch ist so akzeptiert, glaube ich. Vegan, ja ein aber, Weg. Ja, ja. vegan, aber glaube ich, noch nicht so richtig. Zumindest jetzt in meiner kleinen Bubble, wie ich das wahrgenommen habe, war ich ein bisschen überrascht. Ich hatte auch ganz schön viele Schinkenbrötchen bei so einem Catering von ja. so einem Filmdreh. Also mit alle mit Frischkäse und alle mit, wo ich so, hui, okay.
0: Ja, man aber mit. also
1: ich, ich lebe nicht mehr vegan, ich habe letztes Jahr vegan gelebt, aber es ist... Ähm,
0: ist du wieder Fleisch? Es sind,
1: ja, volle Kanne. Okay. <lacht> ich esse es einfach sehr gerne und also nicht so viel wie davor aber ich esse äh, ich, ich, nee, ich esse ganz normal gerade
0: du pass auf ich habe entweder oder Fragen ja ähm, es ist auch es ist lustig weil normalerweise fällt es mir total schwer irgendwie bei Gästen so entweder oder Fragen so zusammen ja. bei dir fiel es mir unfassbar einfach
1: ja das ist gut
0: ja ähm, fangen einfach mal an Handy oder Spiegelreflex
1: Handy unbedingt wir können auch darüber reden, oder nicht? Ja, gerne. Also die Frage ist ja, wie erstellt man Content oder was, wie sollte man das machen? Und die darüber haben wir gestern zum Beispiel auch teilweise gesprochen oder auch vor drei Tagen. Wie crazy das eigentlich ist, dass... Also das ist auch wieder nur... Alles hier ist nur meine persönliche Wahrnehmung, nee, das, das ist sowieso klar. Aber, um aber geht es ja auch jetzt. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ich... Ich habe so gefühlt letztes Jahr mich ein bisschen schwer getan mit meinem Beruf. Der war... Content für Menschen zu kreieren. Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass wenn ich da zu egal wem hingegangen bin, dass dann wirklich einen Unterschied gemacht habe, wenn ich da äh, da war, also dass die Qualität dadurch besser gewesen ist. Und das war im Jahr davor irgendwie besser. Das war davor, waren die so... Die Leute waren mehr stoked. Die waren, oh, guck mal, hier das geile Insta-Video. Und, oh, komm mal, du kannst jetzt hier was auch immer. Und, oder zehn Jahre, vor zehn Jahren waren waren Musikleute alle so, wie wir das mit Materia gemacht haben und dass er so menschlich war und so anfassbar durch, durch die Sachen, die wir so gemacht haben und dass wir auf einmal Sachen hatten, die wir posten können und dass man so Content, auch so einen Ordner hatte mit ganz vielen Fotos und Videos, aus dem man sich dann bedienen konnte. Und ich habe so irgendwie gespürt, dass, dass ich zumindest in der Konstellation, in der ich bin, nicht mehr so viel beitragen kann dazu, dass eben, der Aufwand ist ja immer da, du musst da immer, es ist einfach ein weiterer Mensch, es ist ein weiterer Punkt in so einem Kopf, in so einem To-Do von was auch immer der Typ macht, für den ich, oder die Frau, für den ich das mache und wenn quasi der Aufwand nicht dem Output gerecht wird und, und du nicht mehr so richtig siehst, ist jetzt das Handyfoto oder das richtige Foto und das gab es schon mal in der Fotografie bei mir, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass auf einmal die making offs wichtiger wurden als der Inhalt und da habe ich so für mich aufgehört mit making offs, weil mir so klar wurde, ey, also ich, ich will nicht was zeigen, bevor nicht das Ergebnis da ist sozusagen und du machst das Ergebnis halt auch kaputt, indem du ganz viel darüber redest, ich habe heute den krassesten Shoot gehabt ever und hier ist schon mal out of cam und unberarbeitet, guck mal wie geil das alles ist und dann guck mal und das mache ich jetzt und das wird alles das krasseste und hier ist schon mal das making off vom Shooting und morgen zeige ich euch dann die Ergebnisse und dann kommen die Ergebnisse und dann ist es so, ja gut so geil ist es jetzt nicht dafür, dass du fünf Tage angeberisch geredet hast und so war ich auch und habe das dann irgendwann aufgehört, weil ich, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass das dem, dem Ganzen gerecht wird und ähnlich war es eben im letzten Herbst oder so, da habe ich, hab ich dann aufgehört in dem Job, in dem ich damals gemacht habe, also Fotos, Videos für ein Formel-1-Team und es äh, ist mir sehr schwer gefallen und es war auch echt so, ich hatte einen Vertrag für dieses Jahr, ich, den habe ich verhandelt, die ich hatte die drei Jahre davon einen Jahresvertrag. Ich habe zuerst Mal einen zwei unterschrieben. Ich habe mir das gewünscht. Ich war der Treibende, der gesagt hat, ich will das länger machen. Ich will das dollar machen. Ich will langfristiger arbeiten. Und dann komme ich nach sieben Monaten und sage, ich will jetzt gar nicht mehr das machen. Das war schwierig für mich zu verarbeiten, auch weil ich mich Leute hängen lassen habe, muss man auch sagen. Und Aber nicht,
0: woher kam dann die Entscheidung? Ich, ich hatte esse, keinen Bock war, mehr, also so dumm
1: wie es klingt. Also das war gar nicht, dass ich jetzt diva es nur Sachen machen will, wo ich Bock habe, sondern meine 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 Arbeit wurde einfach schlechter tatsächlich. Also wenn ich nicht wirklich stoked bin, da jetzt mitzuhelfen und die Leute geil finde und was auch immer, und sondern so kritisch werde ein bisschen und mich selbst frage, ach, ob ich jetzt da am Freitag, ich habe auch ich hab auch Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel richtig dummer Fehler, gebe ich zu, ich habe aus Gag, also das ist, immer, das ist immer ein bisschen das Gleiche, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, gleicher Ablauf, ob das jetzt in Aserbaidschan oder in Spanien oder wo auch immer ist, und am, an irgendeinem Donnerstag, und die Leute sehen ja auch alle gleich aus, sind auch die gleichen Leute, die in einer gleichen Box, in gleichen Klamotten durch die Gegend laufen. Und irgendwann war ich so ein bisschen frustriert und habe so aus Gag vier, fünf Fotos vom, vor zwei Monaten einfach mit hochgeladen in die Abgabe. Hat niemand gemerkt. Wie auch am Ende, also wie sollst du das merken? Und da, das, am Ende habe ich mir aber ins eigene Knie damit geschossen, weil ich gespürt habe, wie egal meine Arbeit vielleicht teilweise ist. Und das hat mich Tatsächlich so, so, also das, das hat mich frustriert. Also so, ich war so, boah, ob ich da jetzt hingehe oder nicht, das ist jetzt nicht besser oder schlechter. Und und sobald, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich komplett am Lim, also es war aber schon so, dass ich mich halt gefragt habe, soll ich diesen Job machen oder sollte vielleicht jemand anders, der riesen engagiert und hungrig und geil und neue Geschichten und menschlichere Geschichten und andere Geschichten. Und ich bin halt zum Zweiteren äh, gekommen und habe das dann auch so formuliert und drum gebeten. Ich bin Großer äh, Mediationsfreund, meine Mutter war Scheidungsanwältin und ist dann Mediatorin geworden, ist Ausbildung dafür. Ich bin, ich glaube nicht an Verträge, ich glaube auch nicht an, ähm, so ist das jetzt, sondern ich glaube daran, dass man sich, sich auch, wenn man sauber formuliert und sich das wünschen kann, dass man sehr weit kommt und so war das da auch. Ich habe mir das gewünscht und habe mhm. gesagt, dass ich nicht mehr, dass ich das nicht machen möchte nächstes Jahr ähm, und dass ich glaube, dass jemand anders das machen sollte. Und jetzt kommt dann natürlich Corona und Bla-Bla und dann, wenn ich jetzt mit denen telefoniere, dann sagen die: Kannst du eigentlich die Zukunft sehen? <lacht> Bist du den Job gab's gar nicht, gibt's nicht mehr dieses Jahr. Ne? Und auch erst recht meinen Job gibt's nicht mehr, weil ich immer, ich bin immer nah dran gewesen. Ich habe immer ja, weitwinkliche, also ich wollte so, so die Emotionen einfangen. Du musst jetzt Distanz wahren, so blöd wie es klingt. Ich kann gar nicht mehr so nah ran. Meine Naheinstellgrenze 70 Zentimeter, das darf ich rechtlich gar nicht mehr. Weißt du, also so so dumm wie es ist, so stumpf wie es ist. Die Art der Fotografie, wie ich sie gemacht habe, ähm, ähm, existiert gerade nicht, weil sie rechtlich verboten ist. Und das wiederum trifft, und das ist das Zweite, wo wir angefangen haben, ähm, und ich, ich mache so ein bisschen Klamotten und äh, merke dabei, dass, dass ich schon so weit bin, dass ich eigentlich gar nicht mehr selbst Sachen fotografieren will immer, sondern mir denke, ich schicke das jemanden, dessen Content ich mag, und der kriegt das perfekt hin. Jeder, der erfolgreich ist in dem, was er tut, hat ein Kumpel, ein Partner, eine Schwester, sich selbst, was auch immer. Es ist ähnlich wie in der Musik. In der Musik, alle Rapper heutzutage sind echte Marketingprofis. Also die sind nicht mehr nur Rapper und, und machen dann, die sind ultra gut auf Insta und auf TikTok oder wo auch immer. Also so, so die die wissen, was da passiert. Vanessa May ist gerade erfolgreich, weil sie in Social Media lebt. Weißt du, und nicht, weil sie eine geile Agentur darauf gesetzt hat, sondern weil sie selbst die ganze Zeit das wahrnimmt. Das musst du auch sein, glaube ich, sonst schaffst du es nicht mehr. Also du kannst nicht mehr von so einem Typen wie mir das machen lassen, jetzt mal blöd gesagt, sondern du musst es selbst leben. Und ich glaube, dass der Job, den ich gemacht habe vor drei Jahren, Content kreieren für Persönlichkeiten und Marken, einfach in drei Jahren gar nicht mehr existiert. Also das, ähm, es wird immer irgendwas geben und was auch immer, aber die, die, die wirkliche... Und ich bin schon jemand, der sich immer versucht zu steigern und hat auch ganz gut geklappt in den letzten zwölf Jahren. Aber also so, so, ich habe das schon auch mal so dumm wie es klingt. Als, als, als Trottel gab es eine Liste an Leuten, mit denen ich gerne. Und das war so George Clooney, Obama und also, das, das, das Man kann ja erstmal sich was wünschen. Naja, man kann
0: ja erstmal groß träumen.
1: Ja, genau. Und die erst recht nicht. Die die brauchen das alles gar nicht. Also so, die 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 werden nie einen Paul brauchen, der ihnen Content kreiert. Die können ihre Geschichten selber erzählen oder wollen sie nicht. erzählen. Das sind die zwei Varianten. Und äh, ja, und, und dementsprechend ja, habe ich da wieder Glück gehabt und, und habe so für mich... Sonst also sitzt du jetzt gerade so da und, und diskutier mit Leuten darüber, im Privaten und sagst, es ja, ist schon crazy, wie sich auch ähm, oder mit Lina auch darüber, wie, wie sich die, die, die professionelle Landschaft von dem, was wir so tun, verändert hat in dem Jahr und natürlich ist es auch crazy, wenn du dir Fernsehwerbung gerade anguckst, wie die auf einmal selbst gemacht ist, wie es ja geht und wie es ja funktioniert, dass du auch ein Hochkantvideo mit einer guten Geschichte kriegst du sauber erzählt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das zurückkommt. Also ich habe keine Ahnung. Und, und ich, ich, ich weiß aber, dass ich jetzt nicht Content-Creator für einen Fußballverein oder sowas werden wollen würde, weil es wirklich schwierig ist, glaube ich, ähm, ähm, dass dieser Job äh, äh, sich generiert. Und das ist echt eine lange Antwort. Tut mir leid. Gewöhnlich dran wird genauso immer sein. <lacht> ähm, auf dem Handy bist du halt schneller, bist du direkter, hast selbst die Kontrolle, brauchst diese technische Hürde nicht mehr. Du brauchst keine professionellen Kameras, in die du dich reindenken musst. Und ich glaube auch nicht, dass du... sieht
0: halt schon schöner aus mit einer Spiegelreflex. So. Findest du? Nee.
1: Der Inhalt macht das Bild. Das ist leider die Wahrheit. Das ist, man denkt immer so, dass die Verpackung und wie das fotografiert und wie es bearbeitet und was auch immer, 80 Prozent des Bildes ist der Inhalt, was da drauf ist, wo wer steht und wie der da steht. Und 20% ist nur Kamera und was auch immer. Finde ich. Es meine ja. in Social Media, in dem, was mhm. ich... also ähm, das, das kannst Du kannst natürlich keine visuell tollen, sensationellen, artigen Geschichten damit erzählen. Aber wenn du jetzt dich selbst vermarkten willst, dann, dann solltest du dir über den Inhalt Gedanken machen. Und brauchst du brauchst einen Spiegel in deiner Wohnung. Und <lacht> ein iPhone 11 und alles ist gut.
0: Ähm, du hast es vorhin so ein bisschen angeschnitten. Künstler oder Dienstleister?
1: Dienstleister immer gewesen. War noch nie Künstler. Also, aber es ist auch wirklich. Also, ich war auch wirklich. Ich weiß. Und auch da haben wir gestern drüber diskutiert, dass ich das, ob das jetzt Koketterie ist oder ob das was auch immer so. Ich wenn ich wenn ich mir Lina anschaue, dann dann ist das ein wirklich talentierter Mensch, der eine tolle Fotografin ist. Und davon gibt es dann doch auch noch ein paar andere auf der Welt. Und ähm, wenn ich mir Meins anschaue, dann habe ich vielleicht das Talent irgendwie in andere Positionen zu kommen, vielleicht den Mut, ein bisschen andere Fotos zu machen, aber auf gar keinen Fall die, die, das Talent zu Kunst, das Gestaltende, das, das, das konnte ich noch nie. Ich konnte noch nie mir was ausdenken und mir aber was vorstellen, was dann in die Realität kommt. Und das können ja andere. Und die haben ja, also. Ich
0: meine, jetzt nicht nur so deine Rolle als Fotograf, sondern auch die Rolle, die du ja auch jetzt einnimmst. Also als Content Creator halt. Wenn was, wenn ja, also Podcast am Ende weiß ich machst, nicht, was ich jetzt gerade
1: mache. Ich bin, ja. ich bin, bin, Demnächst ist in der, in der Schule meiner Kinder ist, ist der sogenannte Dad's Job Day oder sowas heißt das. wo quasi wo übrigens Kobe Bryant vor zwei Jahren war, weil ähm, die Tochter in der Parallelklasse von unseren Kindern war und äh, und er ist zur Arbeit, in einem, Der ist also dann kommen die Leute in der Arbeit und stellen vor, was sie machen. Andere Väter. Und der ist in die Klasse gekommen in einem LA Lakers Outfit. Er hat einfach alles angezogen und ist so hingegangen und hat gesagt, hallo, ich bin Basketballspieler. <lacht> Genial. Richtig alle gut waren so, Oh, ja, guess what? <lacht> guess what, wissen wir. Aber, ähm, fand ich sehr sympathisch. Ich wüsste nicht, was ich da gerade sagen sollte. Also, was mein Beruf ist ähm, und was ich mache, das ist halt so irgendein Quatsch, irgendein, irgendein, und das ist auch immer, also keine Ahnung, ich treffe mich jetzt heute Mittag mit meinem Bruder, ich habe einen acht Jahre älteren Bruder, der ist Professor Doktor Doktor und äh, forscht an der Charité und in Harvard in der Gentechnik und war, hat halt so einen Beruf, okay. weißt du? Und ich sitze dann da und denke mir, naja, was ich jetzt hier gerade mache, was ich in einem Jahr mache, weiß ich nicht. Ob ich einen Podcast mache, ob ich Klamotten mache, ob ich Rennrad fahre, ob ich Curling spiele, ob ich was, okay, keine Ahnung. Es sind ja auch verrückte Zeiten, die noch schneller und, und noch anders gehen, aber ähm, ähm, ich glaube, der eine Nenner ist tatsächlich so ein bisschen pippi Langstrumpfmäßig. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also ich lebe tatsächlich danach, dass überall steht, worauf ich Bock habe. So dumm, wie es klingt. und Aber gibt es so irgendwas, und
0: wo du sagst, okay, darauf habe ich richtig Bock? So in, weiß ich nicht, in einem Jahr, Max. Aber Jetzt schon das nächste so Jahr? Ja, zum null. Beispiel. Okay, in einem halben Jahr.
1: Kein, ich habe null Ziele gerade. Okay. Also 0,0. Das ist wirklich, ich, ich mache mal Nullplanung und, und denke, ja, ach, schauen wir mal, was passiert. Irgendwas wird schon passieren und das ist eine Mischung aus reagieren auf Anfragen, wenn irgendwas Lustiges um die Ecke kommt und, und irgendwas passiert. hast du das
0: denn vorher? Also damals in der Fotografie, dass du dann gesagt hast, boah, ich will unbedingt diese fünf Dinge irgendwie mal rocken? Würde
1: ich Regeln? Also ich hatte so Sachen wie jeden Tag ein Foto posten, jeden Tag ein Foto machen, jeden Tag und sowas. Das hat mir beim Trainieren, beim Üben geholfen, was nach wie vor das ist, wo, wo ich glaube, auch sehr viel Wahrheit drin liegt, warum ich jetzt ganz gut eine Karriere, also kann eine Familie ernähren, ich, mir geht's ganz gut und, und äh, das Leben ist ja, ist ja, wir sitzen ja auch in einem schönen Hotelzimmer und so, das liegt garantiert nicht an meinem Talent, sondern es liegt ausschließlich an, an Übung und an Training, an Fleiß und an Glück am Ende, Timing-Glück. Und das ist halt das 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 allergrößte, der größte Faktor ist Timing-Glück und denn kann man sich ja auch nicht. Wir sind alle so obsessed mit, mit Analyse von anderen Karrieren und jeder, der irgendwas im Business macht, denkt dann, ich bin irgendwann mal mit, mit Nico Rosberg und seinem Manager ähm, durch San Francisco gefahren und dann so durch Palo Alto und dann siehst du da diese Startup-Ideen und dann siehst du da, oh, da ist Uber, da ist Microsoft, da ist Apple, da ist was auch immer. Und da wurde schon im Raum auch oft oder im Auto mal oft gesagt, wow, da hätte man nur die richtige Idee zu dem Zeitpunkt haben müssen. Das mag sein, aber das daraus resultiert halt, und ich weiß gar nicht, ob die was daraus gemacht haben, aber es macht halt überhaupt kein, also die Idee von Apple würde heute scheitern, unfassbar. Die Idee von Uber würde heute scheitern. Die Idee von Facebook würde heute scheitern. Also so, die waren halt zur richtigen Zeit. Die haben da gerade was pioniermäßiges so gemacht.
0: am richtigen Ort und auch genau. mit den Menschen, die an sie glauben. Weil ich meine ja, so die viele gute Idee.
1: wahrscheinlich davor, die nicht an, also weißt du so so die die klar. Aber dass das so alles zusammenkommt, ist am Ende dann doch nur Glück und Zufall. Und ähm, das ist halt nicht planbar und da hilft es auch nicht. 800 Biografien über die 70 erfolgreichsten Menschen. Äh, äh, zu lesen, da muss man irgendwie hoffen, dass das, dass das passiert. das Einzige, was ich, und das ist schon echt so, wo, also, ich glaube, da fest dran, eine Sache kannst du halt beeinflussen und das ist dein Output und die, die Möglichkeit, Glück zu haben, daran kannst du arbeiten. Du kannst halt, und das habe ich schon sehr versucht, versuchen, 200 Möglichkeiten zu erarbeiten im Jahr, in denen du Glück haben kannst. Mhm. Und, und dann ist es halt, oder dieser beschissene Kalenderspruch, aber Luck is when preparation meets opportunity. An den glaube ich auch ein bisschen. Also so, weißt du, wenn es dann soweit ist, dann musst du aber auch performen, dann musst du auch alle stehen und liegen lassen und musst auch dein Glück nutzen, so dumm wie es ist. Also weißt du, wenn dir jemand sowas so hinstellt, dann kannst du auch nicht darüber reden. Ich wollte aber ganz unbedingt, ich habe echt also in den letzten 15 Jahren so viele Leute getroffen, die gerade in den kreierenden Berufen immer wieder gesagt haben, so, hi, ich wollte so unbedingt 110% geben. Und meine Antwort ist immer, also, wenn Sie das schon sagen, heißt das ja, dass das Ergebnis nicht ganz so ist, wie Sie es gerne gehabt hätten. Und so dumm, wie es ist, so ist es ja, dann warum habt ihr es nicht einfach gemacht? Also, ja, hast du anscheinend nicht, weil das, das Ergebnis ist nicht 110%. Das ist jetzt gerade zu spät, oder es ist zu dunkel, oder es ist, es fehlt was, oder, oder was auch immer. Das sind halt einfach nicht. Es sind noch nicht mal 100%. Und dann tendieren leider zu viele Leute dazu, das fest zu glauben, dass, dass sie sich das ja so doll vorgenommen haben. 110 Prozent zu geben und das, das, ja, ich wollte das doch. Am Ende, ähm, ähm, es ist aber halt auch ein sehr, sehr absoluter Beruf und ähm, das Ergebnis ist das Einzige, was zählt. Dieser Beschissene, weil irgendjemand assistiert und der hat immer der hat immer gesagt, Magazine, also da haben wir noch viel für Magazine gearbeitet, für schöner Wohnen und sowas. Und immer wenn so ein bisschen das anfing und da muss ich sagen, also auch der Spruch ist leider richtig, ähm, Magazine kaufen Bilder und keine Entschuldigung. Das hat ein bisschen was damit zu tun. weißt Du mhm. Also du kannst dir 100 Mal sagen, es war leider schlechtes Wetter und dann kam ja. der Typ nicht und dann war der war Ding. Am Ende interessiert es den Nutzen nicht und Instagram-Likes, also Nutzer sind auch nicht interessiert an Entschuldigungen und an warum das jetzt nicht geklappt hat. Die wollen einfach nur ein gutes Bild sehen ja, und da das ist erfolgreich. Dazu.
0: Genau. Da muss ich gerade irgendwie an den Spruch ähm, denken, den Verena Paus da immer für sich wiederholt. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja, ja. genau. Ob so das, das halt. wirklich
1: sinnvoll ist, weiß ich auch nicht, aber, <lacht> aber immerhin, also ich meine, es gab glaube ich noch nie so viel Podcast und so viel interessante Gespräche und, und ich war gestern auch, also, keine Ahnung, ich sage ja auch wirklich, ich rede ja auch wirklich viel Quatsch, weil ich dann immer denke, das ist total schlau, irgendwann habe ich mal erzählt, dass vertikale Medien die absolute Zukunft sind, weil der Mensch ja vertikal ist. Ich <lacht>
0: ja. weiß sogar noch, wo du das gesagt <lacht> hast. Ja,
1: OMR, auf der Bühne. So, ja. da
0: und aber auch bei einem Podcast, Chefstable hast du das auch erwähnt.
1: Oh ja, stimmt.
0: Ja. Ist
1: natürlich totaler, also, ist ja einfach nur dumm und unreflektiert. Aber gestern ist mir irgendwann aufgefallen, wie crazy, weil wir haben da, also wir haben was, was produziert. Und zwar Joko dabei, und es waren Regisseure dabei, und es waren Werbeagenturen dabei und was auch immer. Und da mussten wir einen TikTok produzieren, was jetzt erstmal alte Männer, die, die vor so einem Telefon stehen. Und es ging schon damit los, dass keiner außer mir konnte überhaupt, die App Reels oder TikTok bedienen. Also das Erstellen, dieses, dieses, da sind schon, da haben alle, hey, wie geht das jetzt? Was ist da jetzt? Alles cool, muss man. Aber naja, wenn man in Medien arbeitet, müsste man sich vielleicht schon auch mal einen Abend hinsetzen. Also das habe ich zumindest getan. Ich wusste, wie man damit filmt und wie man damit was speichert oder was auch immer. Ist jetzt auch nicht, ich kann es auch überhaupt gar nicht. Aber trotzdem war ich wenigstens so, dass ich wusste, wo ich hinklicken musste. Und dann haben wir einfach uns was überlegt und, und haben halt gesucht fünf Minuten und haben uns TikToks durchgeschaut und am Ende habe ich das gesehen bei Pure Relay, wo ich äh, diese Schmuckanbieter wo ich äh, aus Mannheim, wo ich letzte Woche war und da waren sechs Content Creator, die alle 22 waren, die ich alle noch nie gehört habe. Und ich bin aber so hin und mich interessiert es dann wirklich zutiefst, wie sie das machen, weil es eine Welt ist, die ich nicht verstehe, die nicht existiert in meinem Leben und hab denen so über die Schulter geguckt und hab halt so gesagt so ey was was und wie macht ihr das jetzt was wie wie kreiert ihr hier gerade wie wie ist der Anfang Und am Ende gehen die einfach nur auf die Explore Seite suchen sich eins von 17 aus was die Bauchgefühlmäßig denken das passt jetzt mhm. und machen es nach und an diesem nachmachen waren die Männer gestern waren alle so oh das haben wir wir haben halt einen Will Smith Reel oder TikTok gefunden was dazu gepasst hat und haben eine Joko und Paul Version davon gemacht und alle waren so ein bisschen, das haben wir hart geklaut bei Will Smith. Und ich war aber irgendwann so,
0: ja, aber hä? Ist das, das ist die Idee
1: dieser ganzen <lacht> App, habt ihr das nicht? Ist eigentlich nicht, also dieses Wort inspirieren oder was auch immer und, und wo, wo, wer, ist ja auch irgendwie, es ist einfach das Zeitalter. Inzwischen ist TikTok einfach du nur noch, da kreiert gar niemand, außer dass er eigene Versionen von einem Vorbild kopiert. Genau. Und das ist kreieren aktuell. Und da kann man also das, keiner hat sich je gefragt, hey, aber der hat doch den Tanz auch schon so gemacht. Ich muss doch einen neuen Tanz entwickeln. Ich glaube, das wiederum entwickelt auch eine Distanz von unserer Generation. Ich sage jetzt mal unsere. Ich bin 39 ja. und dieser Junge, also weißt du, dass wir so sagen, wie soll ich denn jetzt mit einem Tanz um die Ecke kommen? Die 16-Jährigen sich aber sagen, hey, ich gehe da in den Explore und suche mir einen raus und dann fertig. das ist ja
0: auch mehr als Tanzen und ich finde auch TikTok ja. ist ja auch für mich zumindest Klar. der Beweis dafür dass am Ende des Tages, wenn man sagt, uh, KI wird auch kreativ und kann mhm. dann auch irgendwann Texte schreiben und äh, irgendwie Konzepte bauen, da denke ich mir so, wenn du einmal auf TikTok warst und du kommst ja bei TikTok immer raus aus deiner Bubble, also es ist ja nicht so, dass du, ähm, wie bei Instagram, dass du immer innerhalb deiner Bubble ja. bist, sondern du bekommst dann auch so Videos reingespült, wo du dir so denkst, welcher Mensch, also was muss man für ein Gehirn haben, dass man auf so etwas kommt. Und da denke ich mir so, nee, also da würde auch keine Karriere auf darauf ja. kommen. Und dass das dann auch noch so performt...
1: Ist relativ würde, verrückt. Ja, ja, total.
0: Würde nie irgendwer erwarten. Okay, ich merke schon, wir kommen super gut voran. <lacht> ähm, Hast du noch <lacht>
1: andere entweder oder Frank?
0: Ja, ich habe noch, hab noch ein paar tatsächlich.
1: Ja, wir können auch Schnellradrunde äh, machen. Drei ja, Entweder-Oder.
0: Nee, also das, das geht auch relativ schnell. Ähm, Fußball oder Formel 1? Oh. <lacht> okay, dann noch. Fußball. Ja?
1: ja? Weil das, ich bin wirklich kein Formel 1-Fan. Also es hat mich, sind Autos, die im Kreis fahren und ich finde auch Autos nicht so interessant am Ende und ähm, fällt mir schwer, das als... Also ich habe auch wirklich intensiv Streits darüber geführt, ein bisschen ironisch auch immer, aber ist Formel 1 ein Sport? Und jetzt, hm. wenn du das einem Formel 1-Fan oder Betreibern sagst, dann sagt er so sag mal, bist du nicht ganz dicht, das zu hinterfragen, aber... Ähm, dann ging es immer ist Golfensport. E-Sport ist ein Sport. Natürlich sind es alles Sportarten am Ende, überall wo man sich misst, wenn man so sagen will. ist irgendwie ein Sport, aber es ist schon eine weirde Konstellation, dass da 1400 Ingenieure ein Auto bauen und dann sitzt da halt einer drin und der erste und alles entscheidende Erfolgsfaktor ist erstmal das Auto, mit dem du antrittst. Oh. Wenn das dann auf außergewöhnliches Talent trifft, dann gewinnst du halt alles. Wenn aber außergewöhnliches Talent auf keinerlei, also keine Qualität im Auto trifft, dann hast du auch keinerlei Chance. Und mhm. ein guter Fußballer kriegt auch mit richtig beschissenen Schuhen immer noch das besser hin als oder auf dem Bolzplatz oder sowas. als. Und das find, deswegen okay, mag ich Fußball mehr. Aber jetzt gar nicht
0: quasi mehr. aus der Perspektive, okay, wie zum Beispiel bewege ich mich dabei, also so wie, weiß ich nicht, bei Schach oder sowas ja. ist ja auch Sport, aber irgendwie.
1: Ja, ist es? Das ist die Frage. Genau, Würde ich auch. Also, äh, äh, ja.
0: Ist halt die Frage, aber es ist ja als, also, bei einer Sporthochschule zum Beispiel kannst du auch hingen, wenn du sehr gut Schach spielen kannst. Ja? Also, es ist ja. Es Wirklich? Also wird, ja.
1: Aber du musst doch, musst du dann auch die Aufnahmeprüfung mit so 110 Meter Hürden machen? In das Köln ich, an der das Sporthochschule? Das weiß ich nicht, aber ich, also ich du, weiß nicht. Was nur, studierst du? Schach? <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich meine, also, ich weiß jetzt nur, dass mein Ex-Freund damals, ja. der ist über das Schachspielen auf die Sporthochschule gegangen. Und wurde aber dort gedisst sozusagen, weil er quasi kein richtiger Sportler war und hat dann dort nochmal sich ausgiebig am Sport gewidmet. Okay. Aber es ist so quasi als Sport anerkannt. Crazy, wa? Du so, ah, oh, fühlst du gar nicht, ich bin schon, da hart hast du mit dir.
1: Ich würde den auch dessen, glaube ich. Wenn ich an der Sporthochschule <lacht> Zehnkämpfer wäre und dann so, dann kommt einer, was machst du? Schach? Aber ja, also der ist wahrscheinlich 400 Mal schlauer als alle anderen, weil er weil er sagt. Aber ich, also ich bin schon, ich finde Fußball sehr gut und gucke mir Fußball sehr gerne an und Formel 1 interessiert mich. Die Lieblingsmannschaft?
0: Sehr. Darf man darüber reden?
1: Äh, als Fußball? Ja. ja. Schwierige Frage, weil der, also für mich einfach ja. nicht sauber zu beantworten, weil ich in einer äh, äh, sehr unfassbar, also ich bin in Heidelberg aufgewachsen, in Heidelberg gab es keinen Fußballverein. Mein Vater äh, äh, hat mich nach Kaiserslautern oder in den Pfalz, meine Mutter ist Pfälzerin und dann ist man so in Kaiserslautern, ist auch anderthalb Stunden weg. Sehr rechter, echt assiger Verein und so weiter. Von dem habe ich mich dann irgendwann, da war ich aber bestimmt sechs, sieben Jahre. Inzwischen ist glaube ich auch nicht mehr so, aber ähm, danach, Karlsruhe darfst du nicht machen, weil das ist... das ist äh, das das ist zwar näher an uns, aber es ist wirklich eine andere Mentalität. Keine ähm, Ahnung, Stuttgart sind auch Schwaben. Mannheim, da war ich auch mal zwei Jahre bei Waldhof. Mannheim ist leider auch äh, interessant, sagen wir es mal so. Und dann, äh, und Hoffenheim, kannst du nicht, Hoffenheim ist halt so ein Millionärsklub, der zusammengekauft wurde und es ist, ist ein Spielball von, von einem Millionär, der da aus der Nähe kommt. Das kann man auch nicht gut finden, Muss man leider wirklich, also so als Fan, als Fußballfan. Ja, ja so
0: wie auch ich, ich äh, RB Leipzig ja, genau. die Wenn ganze man, Zeit gedisst wird.
1: Ja, aber und auch zu Recht Mann. am Ende. Also ja. so, so, ich mag nee. den, also ich finde den Trainer toll von Red Bull. Also ich würde für die auch arbeiten und, und das ist jetzt so, das ist jetzt, ich rede ausschließlich aus der Fußballfansicht und aus der Fußballfansicht muss man auch sagen, dass das, was Bayern da macht, totaler Horror ist. Also Finde ich natürlich unerträglich, wenn das erste Spiel mit 8-0 ausgeht. Ähm, nichtsdestotrotz machen hier natürlich alles richtig. Also, genauso hat auch Hoffenheim. Aber ja, äh, unbedingt Fußball. Ohne irgendeine Diskussion.
0: Ohne irgendeine Diskussion, okay. Dann, ähm, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ja, eigentlich auch le die letzte, entweder oder Frage. Hm. Hm, USA oder Deutschland?
1: USA. <lacht> ohne, auch ohne eine also
0: aber da reden wir jetzt gleich drüber ich frage dich jetzt vorher was machst du eigentlich hier in Berlin
1: ich habe einen Werbespot gedreht ich äh, habe hier gearbeitet ich habe ähm, mit Joko zusammen eine Werbung für eBay gedreht und das war das haben wir in Corona-Zeiten versucht getrennt zu machen was nicht besonders gut geklappt hat ähm, einfach weil es dann doch was ganz anderes ist wenn wir zu zweit im Raum sind und Ganz stumpf, die, 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 der Inhalt dieser Werbung ist eine Energie von zwei Freunden und die ist natürlich nicht über FaceTime herzustellen mhm. und dementsprechend hat es nicht geklappt. Also so, es hat schon okay geklappt, aber, aber ging auch nicht, nicht anders. Das ist das geilste Ergebnis ja, genau. aller Zeiten. Ja, und, und das haben wir dann, und dann war schon, also so nach wie vor ist Reisen ja jetzt nicht so cool, aber ich habe dann natürlich schnell gesagt, ich will das nicht nochmal so distanziert machen. Und nach gestern kann man auch sagen, dass es genau die richtige Entscheidung war. Also so, es war schon, wir hätten es auch nochmal machen können, das hätte auch jeder verstanden. Und theoretisch war es schon aufwendig, ich mit zwei Wochen Quarantäne hier, zwei Wochen Quarantäne zurück. Und Es sind schon viele, äh, äh, ja, wird dann eine sechs Wochen Reise aus für einen Tag filmen, weißt du? Ähm, aber äh, äh, es hat sich total gelohnt und, und, und deswegen, und abgesehen davon habe ich auch, ich habe also die, die die Klamotten, die ich mache, die sind in in Heidelberg sitzen wir sitzt die Firma sozusagen mit zwei Angestellten und eine davon habe ich noch nie gesehen in meinem Leben, weil ich die im Mai angestellt habe. Die andere äh, habe ich vor fünf Jahren das letzte Mal gesehen und die habe ich im Februar eingestellt und ich wollte ja ich bin schon jemand, der von von persönlichen Kontakten lebt und und wollte die auch mal sehen und und und, und ja. Dann bin ich eingereist und es war relativ easy, weil man sich dann befreien lassen kann von der Quarantäne mit dem richtigen Testing. Mit, äh und ich habe schon, also ich, bei ich, ähm dem Thema kommen ja sehr viele Hobbymediziner ja. auch äh, auf, auf den Dings, Ich habe drei Tage davor, fünf Tage davor, sieben Tage davor und zwei Tage danach auch nochmal einen Test gemacht und ich war schon sehr safe und habe dann wirklich äh, am zweiten Tag, am dritten Tag in Deutschland wirklich einfach gesagt, cool, jetzt habe ich zwei Wochen frei. Jetzt gehe ich alle Leute, die ich besuchen wollte, besuchen und, und mache das und, und bin dann durch Deutschland gefahren und war viel Fahrradfahren fahren. es war total geil, weil so es so ein geiler Sommer noch war und alles gut und ich ähm, freue mich aber auch zurückzufliegen in, in anderthalb Wochen. Ich habe gestern eine, eine Bestätigung gekriegt, also man muss dann einen Antrag auf NIE heißt es, National Interest Exemption äh, stellen. Macht mal per E-Mail und dann, dann kriegt, also in meinem Fall habe ich das bewilligt bekommen, dass Amerika der Meinung ist, dass ich wieder einreisen darf. Und dann darf ich da wieder einreisen. Das ist sowieso Ach, die, das die Einreise. Jetzt
0: nicht.
1: Ich hätte sonst über, also ich hätte drei Varianten gegeben. Die okay. zweite Variante wäre, ich habe ein amerikanisches Kind oh. und das darf ich besuchen. Also so, so unser Sohn ist halt in Amerika geboren, deswegen hat er automatisch auch einen amerikanischen Pass. Oh. Ähm, die dritte Variante wäre gewesen über ein Land, was keine Einreisebeschränkungen hat und das ist ich habe bis dahin auch so ein bisschen gedacht weil man es ja so wahrnimmt, oh Deutsche dürfen nicht mehr nach Amerika einreisen es geht ausschließlich darüber, wo du die letzten zwei Wochen warst und nicht darüber, was deine Nationalität ist so, okay. und deswegen kannst du aktuell zum Beispiel nach Zagreb und kannst über Kroatien nach Istanbul fliegen und nach L.A. dann oder du kannst nach Mexiko oder in die Dominikanische Republik oder wo auch immer Kannst du einreisen, musst dann da zwei Wochen bleiben. Macht ja auch Sinn am Ende, weil du in den zwei Wochen entweder mit deiner Infektion mhm. ausbrichst oder eben ja, ja, sie überstehst und dann sauber einreist und wenn du dich da überwachst, dann, dann in einem sicheren Land für Amerika, ob jetzt Zagreb sicher ist, <lacht> keine Ahnung, aber irgendwo gibt es halt Regeln und das sind die Schengen Abkommen, also so. genau Aber also das umgehe ich jetzt auch. Ich, ich wäre sonst nach Mexiko oder sowas gegangen zwei Wochen. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich das nicht mehr muss. Und jetzt kann ich da direkt zurückfliegen und äh, freue mich auch. Also erst recht, jetzt wird es wieder stumpf und dumm. Und äh, Aber ich bin ein stumpfer Typ. Ähm, an so einem Tag wie heute, wo so wirklich 11 Grad Dauerregen und was auch immer, das kenne ich halt nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht, das habe ich in den letzten neun Monaten... du
0: nicht manchmal auch Jahreszeiten? Null. Gar nicht. nicht. Habe
1: ich letztens auch bei Baywatch Berlin gehört, wo die dann so, klar die ganze Zeit darüber redete. Oh, ich finde Jahreszeiten so geil und der Wechsel und der bla. Null. Was ich tue, ist, ich vermisse Gemütlichkeit. Also so, letztes Jahr war es so, dass ich das... Dann bin ich äh, in England in so ein Landhotel gegangen, was wunderschön ist und habe da eine Woche lang nur Badewannen mit meiner Frau zusammen und wir haben einen Kamin angemacht und wir haben gelesen eine Woche. Das war schon... Gemütlich, dass es kalt war draußen und dass es ja, fast genau, schon geschneit hat. Ja
0: genau, so, Tee trinken und Kuchen essen. an
1: meinem Lebensmittelpunkt vermisse ich überhaupt gar nichts, mhm. weil ich für mich zu 100% sagen kann, dass mein Tag besser ist, wenn da Sonne ist. Und wenn ich in kurzen Hosen und Barfuß zu meinem Büro mhm. schlappen kann und wenn ich eine Stunde mit meinen Kindern an den Strand gehen kann und wenn ich am Abend vielleicht nochmal Fahrrad fahren kann oder was auch immer und das immer verfügbar habe, dann geht es mir besser.
0: Aber gibt es trotzdem etwas, was du in Deutschland dann manchmal vermisst?
1: 10.000 Maultaschen zum Beispiel. Es gibt leider keine Maultaschen in Los Angeles.
0: Ja gut, aber das ist ja ähm. eine Lücke, die kann man ja beheben.
1: Ja, es sind alles immer so. Es sind immer, also ich bin auch nicht so der Vermisstyp, ich Hinterfrage auch nicht, ob das jetzt alles, also ich analysiere auch nicht und recherchiere dann und mache dann, ich weiß ganz genau, wo ich jetzt bin. Wir sind wir haben gesagt, wir wollen an Strand ziehen. Dann haben wir uns zwei Orte uns angeschaut. Einer in Australien, einer in Amerika, weil ich da jemanden kannte und das cool fand. Wenn ich jetzt da bin, wo ich bin, dann frage ich mich schon manchmal, naja, wärst du vielleicht mal eine Woche, bevor du mit einer fünfköpfigen Familie für vier Jahre wohin ziehst, wenigstens eine Woche so von Ort zu Ort und hättest dir mal alles angeguckt. Hätte schon geholfen. Also ich habe einfach gesagt, gut, das finde ich da gut. Und jetzt ist mir auch schade. ich will dann auch keine anderen Optionen. Mich nervt total, wenn ich was für mich entschieden habe, und ich total glücklich bin, ne? also wenn ich sage, ey, das ist ein cooler Ort, da können wir hinziehen, hier habe ich eine Wohnung. Wenn dann um die Ecke kommt, guck mal, da gibt es nochmal einen coolen Ort mit einer auch coolen, oh guck mal, und da gibt es auch nochmal und das ist nochmal, dann kriege ich richtig schlechte Laune und das <lacht> nervt mich zu Hölle, ich will nichts mehr dazu wissen, weil ich es ja schon entschieden habe. Ja. So und Stimmt. ich bin ja total fein damit und es ist ja auch nicht so, dass ich, wenn ich unglücklich damit bin, dann werde ich recherchieren, was, also wo ich sonst so hin kann, aber wenn ich da glücklich bin, warum sollte ich es denn verändern? Also
0: aber bist also jetzt in LA, bist du glücklich?
1: Total. Sehr glücklich, hochglücklich.
0: Aber also
1: glücklich wie noch nie, muss ich sagen. Echt? Ja. Im Moment ja, ist Aber
0: ist dieser Lifestyle in LA dann wirklich so geil, wie es dann quasi bei jemandem wie mir ankommt?
1: Ich weiß ja nicht, was bei dir ankommt. Ja, also also die
0: den ganzen Tag surfen und am Strand chillen und irgendwie so das Leben einfach ein bisschen mehr genießen, weniger hasseln
1: Ja. Also, ja, aber das, ich bin jetzt auch 39 und, und bin halt an einem Punkt, wo ich so beruflich jetzt auch nicht jeden Tag neun Stunden arbeiten muss, so, und da hat Corona auch geholfen, dass das, mein Einkommen ist jetzt teilweise aus einem Podcast, teilweise aus Klamotten, teilweise aus eBay Werbung, was auch immer. Und Das ist natürlich, ich bin dieses Jahr habe ich mit, wenn du jetzt Netto Arbeitszeit versus was auch immer, das war noch nie so gut wie also oder so wenig für wenn ich da montags einen Podcast aufnehme, dann kann ich Dienstag, Mittwoch erstmal nichts machen, gefühlt. Das war sonst nicht bei mir so. Sonst, sonst wenn ich Dienstags fotografiert habe, musste ich montags vorbereiten, mittwochs nachbereiten und, und, und so weiter. Ähm, deswegen ist jetzt und wenn du das hast, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, dann ist natürlich so ein Ort wie LA sensationell, weil du einfach sehr viele Möglichkeiten hast und sehr viel, sehr viel also für, für mich in dem jetzigen Moment, wo wir gerade sind, als Familie auch, also fairerweise muss ich auch sagen, dass das mein Glück sich ausschließlich äh, durch das Glück meiner Familie definiert eigentlich. Also so dumm wie es klingt, das ist, was ich da mache, ist erstmal egal. Also, so, Ich bin so glücklich, wie, wie meine Frau und meine drei Kinder da sind und die sind hochglücklich. gerade. Also nehme ich das zumindest wahr. So frage ich das jedes Jahr und, und äh, die sagen, es ist total geil, weil natürlich hey, die sind 14 ja. und leben ein Leben, die fahren mit dem Fahrrad zur Schule am Strand und haben einen Strandweg und gehen, das ist eine Beachfront-Schule. Die der Hof von der Schule ist in den Strand reingebaut, der ist an drei von vier Seiten von Sand umgeben. Wenn die Wale vorbeikommen, dann, dann gibt es eine Durchsage und alle Schüler gehen vor und gucken sich die Wale an, die wirklich in 30 Meter Entfernung vorbeikommen, jeden Tag, die, die interessieren die Delfine schon gar nicht mehr, weil einfach jeden Tag 150 Delfine da durch die Gegend sind. Das alles kombiniert mit, wie ich finde, durchaus auch kulturell ansprechenden, also ich bin auch Fan von Amerika, ich weiß, dass es das nicht besonders. Also der Deutsche mag ja auch alles scheiße zu finden. Ich finde Trump total behämmert, ohne irgendeine Diskussion. Ich finde das politisch auch teilweise schwierig. Nichtsdestotrotz ist es aber auch echt eine Macherkultur und echt eine sehr inspirierende, ähm, ähm, also für mich inspirierende äh, äh, Menschengruppe, die da so entstanden ist. Und und ein paar Sachen sind, finde ich, richtiger. Ich finde zum Beispiel, das, <lacht> also das sind dumme Sachen, ist auch stumpf, ich weiß, aber das, das erlebt man ja erst, wenn man da so hinzieht. dass, Wenn man so sagt, so, warum baut ihr denn nicht richtig? Warum, warum ist das alles so ein bisschen, bisschen zu dünn? Und wenn dann irgendjemand, der zum ersten Mal, und das ist 50 Mal passiert seitdem, sagt so, warum sollte ich denn das Haus auf, eine, auf einen Zeithorizont von 100 Jahren bauen, wie wir so in Deutschland bauen? Ja,
0: klar. Das, das habe ist ich doch, übrigens auch immer Das gefragt. ist doch
1: einfach dumm, weil entweder übernehmen meine Kinder das und die wollen doch nicht so leben wie ich. Vielleicht wollen sie am gleichen Ort leben, aber dann sollen die das abreißen und neu bauen damit es ihnen gefällt oder ich will woanders leben und ich gebe doch jetzt nicht was. Also sie sind viel kurzfristiger und viel individueller, egozentrischer auch. Aber mir und meiner Einstellung zum Leben passt es eigentlich besser, finde ich. Weil ich will nicht das Leben meiner Eltern führen, sondern ich will was Neues. Ich will das so gestalten, wie ich das gerne hätte. Und da ist dieses, und die sind natürlich, also... Die sind so schnell in Entscheidungen Amerikaner. Das ist wirklich abgefahren. Also so die verändern den Job, ah, morgen mache ich was anderes. Oh, ich ziehe jetzt darüber. Und das ist natürlich kurzlebig und oberflächlich und bla bla, bla Aber ähm, ich war schon immer auch so. Also ich war sehr sprunghaft in beruflichen Sachen hier in Deutschland. Und ähm, das habe ich auch das Gefühl, dass ich mir das oft vorgeworfen wurde. Also weißt du so, ja, One Night in Rio, Fußball. Ich habe mir das nicht verdient. Ich habe nicht 18 Jahre mit dem DFB gearbeitet um dann am Höhepunkt Weltmeister in Rio zu werden, sein. Ich bin da vier Stunden davor gelandet und ähm, habe da Fotos gemacht. So. Ähm, aber Deutsche müssen, das ist, dieses verdienen ist und so, dieses, ja, du musst das genau so. seit 17 Jahren in diesem Unternehmen sein und jetzt hast du es. Ich glaube nicht, dass das zumindest zu mir kann ich dir zu 100 beantworten. Zu mir passt es nicht. Ähm, aber
0: ich glaube, das ja. ist auch einfach nicht der Zeitgeist mehr heutzutage. Ich glaube, glaub glaub, früher hat es bestimmt ja. funktioniert, aber also das Große DAX-Unternehmen leider noch so ja. funktionieren und auch Politik leider auch so funktioniert, mhm. dass du erst irgendwie zehn Jahre Plakate kleben musst und du dich dann quasi von Position zu Position dann äh, hoch, hoch schiebst, hochschieben lässt. Aber deswegen. Ja. Basierend auf Gefälligkeit. Also es ist halt so auch vielleicht nicht immer unbedingt so. Wobei ich das also kann. aus der
1: Distanz nehme ich das eher wahr, dass es das gerade total abgefahren ist, wie, wie schnell es teilweise geht. Also gerade alle Fridays-for-Future-Sachen und so weiter, die ich wirklich, also ich meine, in Amerika es also ist jetzt kein Witz, ne also ich habe das jetzt so aus Gag angefangen, weil es irgendwann so ein Momentum gab, wo wir in Urlaub gefahren sind und drei Familien zusammen und dann geht der Ehemann einkaufen von, von einer der Familie und kommt zurück mit tausend Papptellern <lacht> in so einer riesen, P und ich bin so, sag mal, hackt's komplett und war dann so, ein, also wir, wir essen jetzt hier eine Woche von Papptellern und dann schmeißen wir die weg danach immer oder was? Oder was, was stimmt denn bei euch nicht? Und dann haben die, also hat sich herausgestellt, dass einfach von sieben Erwachsenen fünf noch nie irgendwas von Fridays for Future oder Greta Thunberg oder irgendwas gehört, ever, sie gesagt haben. Und sowas war so ein, es war natürlich dann, das wurde dann ideologisch irgendwann und bla bla. Und weil er dann halt gesagt hat, naja, meine Frau hat so einen kleinen Putzfimmel und wenn die jetzt immer für 16 Leute, da waren halt viele Kinder dabei und so weiter, wir waren drei große Gruppen, wenn die jetzt den ganzen Tag spült, dann sehe ich meine Frau gar nicht. Ich will aber Urlaub machen mit meiner Frau, deswegen kaufe ich lieber Pappteller und schmeiße sie danach weg. Was ja sogar Sinn macht, wenn man wirklich nur an sich selbst und nur an drei Minuten denkt. Und das aber zu versuchen, das Gespräch dazu führen, darüber, ja, aber warte mal kurz, gibt ja noch ein bisschen was anderes, gibt ja noch noch und ich bin ja schon 40 und kann das gar nicht. Ich habe dann immer versucht zu erklären, wenn hier eine 20-jährige Deutsche sitzen würde, die würde euch zerlegen und zwar zu Recht, weil ihr ihr Leben kaputt macht und so weiter. Also, so so das, das muss man sich ja auch mal. und, und die, die Und seitdem werde ich echt regelmäßig dafür verarscht, wenn irgendwas und dann und also die sagen, die, die haben sich noch nicht mal richtig gemerkt. Ne? Ich habe denen danach 18 Artikel geschickt, die haben immer bla, bla, bla und habe wirklich auf die eingeredet. Und jetzt ist es halt dann so, wenn irgendwo was, oh, Paul and his future for the Fridays, uh, uh, you don't, you won't like this und so weiter. Und ich bin so, Alter, es ist wirklich crazy, wie weit weg das da, und das ist schon Kalifornien, aber,
0: das ist schon. Aber die haben doch die ganzen Waldbrände da doch, Karl, am Start. Und trotzdem ist so.
1: Gibt keinerlei Verbindung glaube ich, die sie, die sie da, naja, Kalifornien, der, der Gouverneur ist schon, der versteht es schon und da gibt es jetzt halt schon auch, aber es ist, also, aber also, vielleicht ist es auch die Gruppe an Menschen. Ich war fassungslos. Ich war auch völlig, ich dachte, das kann nicht sein. Aber auch mein Lieblings-Podcast-Group-Chat, die wissen jetzt, also, so, so richtig ist es halt echt eine europäische Bewegung. Und das wiederum ist ja was Geiles, dass wir gerade was ja. haben, was ideologisch jung und engagiert und Instagram, also so, ich nehme das alles, äh, wenn Luisa Neubauer äh, das macht, das ist ja schon einfach fresh und gut und so, wie man es machen muss. Und da wiederum, um zum Anfang zurückzukommen, habe ich nicht das Gefühl, dass sie überall Plakate kleben muss, sondern dass, dass, dass das dann auch schnell geht, wenn man sich die genug Mühe gibt und das auch richtig macht, dass man dann das einem auch Leute zuhört. Aber sie
0: hat ja trotzdem keine Position im Bundestag oder sowas. Noch jetzt. nicht.
1: Ich glaube, das ist eine, eine Frage der Zeit. Also glaube ich, aber...
0: Ja, ja, genau. Keine Ahnung, ich, aber vielleicht
1: ist es auch meine Warte aus einer noch ja. Patriarche. Also weißt du, so in Amerika ist es halt... Das, keine Ahnung, da werden... Richter auf Lebenszeit, also was da gerade passiert, muss man sich ja auch mal überlegen, dass das, hä, was, hä?
0: Ja, was und, da passiert, da, das ist auch richtig. nach wie erfordert. vor bin
1: ich fassungslos, wenn man das mal anschaut, diese, die Zahl, die jetzt, also vor die letzten vier Tage war quasi, ähm, du musst dich ja registrieren lassen, um zu wählen. In Amerika. Ja. Ja, darfst ja, du wählen? Ich nicht, nee. So. Aber trotzdem ist mein Feed und meine Kommunikation ist natürlich schon sehr, weil einen gemeinsamen Nenner haben alle, es ist besser, je mehr Leute wählen. Das Sagt ja jeder Demokratieverständnis. Also gibt es ja keine ja. zwei Meinungen zu. Und ähm, jetzt zitiere ich wahrscheinlich falsche Zahlen, aber ich glaube, letztes, also neben der Tatsache, die eine völlig abstruse Sache ist ja, dass tatsächlich in der letzten Wahl mehr Leute für Clinton, absolut mehr Leute für Clinton, nämlich okay. 25,6 und für Trump haben 25,1 gewählt oder sowas. Aber viel krasser finde ich, dass 46 Prozent gar nicht gewählt haben in Amerika. Null. Und das liegt angeblich auch mit daran, dass sie sich halt gar nicht erst registrieren und, und dieses Momentum irgendwie so, ja, ja das ist im November, ah jetzt habe ich vergessen, mich zu, klar. Und das wiederum ist leider auch die größte größte äh, Unbekannte. ne Also wer weiß denn, ob Leute auch gar nicht an Politik geglaubt haben, jetzt aber glauben, dass Trump endlich mal die Lösung ist. Also aus den Nichtwählern ist es gar nicht zu hundertprozentig, dass das quasi... Äh, man ja so als normaler Mensch denkt, ja gut, je mehr Leute sich damit beschäftigen, die finden die richtige Entscheidung, nämlich auf gar keinen Fall für Trump zu wählen. Ähm, ich weiß nicht, was im November passiert. Ich, äh, ich weiß es auch nicht. Ich finde, man kann es
0: überhaupt nicht mehr, also auch damals, dass Trump gewonnen hat, das hätte niemand wirklich für möglich gehalten, nee, dann keiner. ist es passiert ja. und deswegen ist es jetzt so nobody knows. Ja, das ist auch 20, ich finde es richtig krass. 2020. Aber hast du zum Beispiel eben von weil ich finde, die Waldbrände in Kalifornien sind ja jetzt auch ein krasses Thema und auch die Bilder aus San Francisco waren halt insane. Hattest du davon irgendwie was mitbekommen? Ich waren übrigens nicht
1: in San Francisco, die Fotos. Nur mal so, habe ich ein bisschen recherchiert. Man dachte ja, es wäre die Golden Gate Bridge diese eine Bild. Es ja. war nicht die Golden Gate Bridge. Deswegen, das ist halt der,
0: oh, leider auch das? die Macht der Bilder.
1: Es ja. war woanders und es ähm, ähm, hat nie auf der anderen Seite der Golden Gate Bridge so gebrannt. Ähm, trotzdem war natürlich, also trotzdem war das verheerend und, und ganz, ganz schlimm und hat aber auch nie jemand behauptet, dass es die Golden Gate Bridge ist. Hat jeder Nutzer so gesehen, weil es eine ähnliche Brücke war? Völlig egal. Ähm, wir, also genau in der Woche, und das ist ja das Abstruse, was, was so wie du es jetzt gerade sagst, ähm, wir waren in Napa Valley, wir haben diese Diskussion geführt und nachmittags kommen dann Polizisten und sagen, parkt bitte eure Autos gerade, weil die Waldbrände losgehen. hier und also das, wir, wir haben das visuell gesehen, wir haben es gerochen, wir haben es gemerkt und auch ich habe gesagt, Leute, hier, ich habe auf Plastikgeschirr gezeigt und habe gesagt, das ist das. Ist euch das klar und so weiter? Und natürlich ist es denen nicht klar. Und am Ende ist der Mensch halt auch dann doch wahrscheinlich zu kurzfristig und egozentrisch und sagt, ja, klar, grundlegend, ich glaube schon, dass das reflektierte und intelligente Menschen sind, mit denen ich im Urlaub bin. Trotzdem, be also beschließen die wirklich aus voller und klarer Überzeugtheit, jetzt die Woche ist es schon angenehmer, <lacht> Plastik. Geschirr zu benutzen. Und das ist halt crazy. Also und, und wenn das so ist und dann, keine Ahnung, auch Kohleabbau und was auch immer. Also so ich, ich bin dann immer so erschlagen, aber ich bin halt auch am Ende, ähm, ähm, ja, ich, ich lebe auch nicht sauber. Wo hast du diesen inneren
0: Konflikt dann teilweise? Weil es kommt dann teilweise schon so rüber, als hättest du schon auch irgendwie so dieses Gefühl, okay, einerseits fährst du gern Cadillac, andererseits ist dir auch immer wichtig? Also wie, wie löst du das für dich auf?
1: Also nicht reflektiert auf jeden Fall. Also ich, ich kann nicht, weil je mehr ich mich damit, also das ist, ich krieg's es nicht hin. Also so, ich, ich habe relativ schnell aufgegeben. Ich persönlich weiß, dass es immer so eine Schranke gibt, über die äh, keine Ahnung, Lesbos ist so eine Schranke in dem Moment, wo es dann drüber geht, dann versuche ich alles irgendwie, was, was ich da, also dann, dann engagiere ich mich da, ähm, aber es ist völlig klar, dass es auch 10.000 andere Sachen gibt und, und dass ich vielleicht auch, also ich versuche schon, wir versuchen schon sehr intensiv bei uns, also wir sind, fahren wir schon sau wenig Auto zum Beispiel, also, und das ist schon sehr untypisch, dass wir alles mit dem Fahrrad machen, weil alle anderen Amerikaner selbst, selbst zur Strandschule, selbst mit dem besten Dings stehen da halt 150 Autos nebendran und das ist, das ist, da muss Amerika echt, echt aufpassen, dass der. Also glaube ich, das, das ist einer der, 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 negativen Punkte, dass ich jetzt so. Ich bin in Heidelberg zu der, zu irgendwann darüber gefahren und, und war an meiner alten Schule einfach nur so vorbeigefahren. Und da sind halt 12.000 Fahrräder gefühlt vorne dran, weil jedes Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt in Heidelberg. Und das ist auch richtig so. Und das ist die einzige Lösung, glaube ich. Und so bin ich auch aufgewachsen. Also keine Ahnung. Ich bin zu jedem Hockeytraining immer eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad gefahren davor und danach. Ähm, in Amerika, wenn, wenn die zum Fußballtraining sind, dann fährt niemand mit dem Fahrrad und ähm, das muss sich ändern auf jeden Fall. Aber also ich, ich habe keinen sauberen, reflektierten Ansatz damit und da bin ich auch zu stumpf wie dazu. Aber irgendwas,
0: was so deine Kids dann irgendwie da. Dann, ja, ja. Also wir führen
1: da sehr viele intensive Gespräche zu Hause okay. drüber und die sind, die sind ideologischer als ich. Werd auch echt gehatet zwischendrin. Also es ist schon so, dass, dass ich äh, du kriegst ja recht schnell raus wie viel ich geflogen bin und so weiter das kannst du ja schon tracken und das dann schon auch so man muss das sein und bla. bla und ich, keine Ahnung ich habe halt keine keine Antwort darauf wie wie, wie wie es muss natürlich gar nicht sein so ich muss nicht mit dem Flugzeug zu einem Formel 1 Rennen fliegen um dort Geld zu verdienen um ein Leben in LA möglich zu haben also jetzt mal so ganz das ist natürlich dass die Antwort dann ziehen wir halt in eine kleine Wohnung in Wuppertal oder wo auch immer und und da muss ich das erste nicht machen und, aber fliegt das Flugzeug trotzdem, fahren die Autos da trotzdem im Kreis und Helikopter fliegen drüber also weißt du, so, 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 so da, da bin ich dann, da versuche ich nur in meiner kleinen Welt irgendwie das hinzukriegen. Ich bekomme es auch nicht gut. Also, das ist mit Sicherheit so, dass, dass ich, aber ich habe das, keine Ahnung, ich habe auch, ich habe meine Karriere angefangen bei einem Aldi-Fotograf, äh, Aldi-Zulieferer, das ist jetzt auch, der jetzt nicht in Bangladesch, aber schon in Asien Klamotten produziert Ja, klar, aber, das, aber ist, das waren ja auch andere auch, Zeiten. Ja, das sagt man so schnell, aber da wäre schon ein Moment gewesen, wo man ideologisch hätte sagen können, muss das jetzt sein. Und da haben wir in einer kleinen Wohnung gewohnt in Hamburg und ich habe das halt gemacht, damit ich, ich mit 24 ein Kind gekriegt, damit ich äh, keine Existenz, also, dass ich die ernähren konnte und dass, dass ich, dass ich, äh, ja, genau, und ich habe also, ich habe halt nichts geerbt mit 20, ich bin wunderbar gelebt davor, aber ich habe seit 20 verdiene ich das Geld, was ich ausgebe, zu 100 Prozent selber und, ähm, der der und, und da geben einem ja wahrscheinlich auch genug Leute recht, dass du dann auch vielleicht nicht hinterfragen musst, für welches Unternehmen du jetzt Fotos machst ähm, oder das ist auch also keine Ahnung es geht es geht ja mit Adidas und Nike und was auch immer also ich habe noch nie für Nestle gearbeitet ich habe auch alle Nestle Sachen abgesagt wir haben wir sagen schon auch alle Red Bull aktivierungen ab, weil äh, Matschenitz einfach ein rechter was auch immer aber also, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich das ist schwierig, das,
0: es ist super schwierig, voll. das
1: sauber zu entscheiden und, und aber trotzdem
0: ja. Aber was, so. du hast gerade kurz vorhin angesprochen, ähm, du gibst ja auch nicht so viel von deinem Privatlebenpreis. Also man ja. weiß im Grunde nur, dass du, du hast eine Frau, mit der bist du schon sehr lange zusammen und auch verheiratet. 15 Jahre, drei ja. Drei Kinder, richtig krass. Ähm, hast du trotzdem Beziehungstipps vielleicht? Weil ich meine, irgendwas musst du ja richtig machen.
1: Ach, wahrscheinlich macht meine Frau sehr viel richtig, <lacht> ist die Antwort. <lacht> ähm,
0: Bei so einer Beziehung, ich meine, da geht Timing. man ja automatisch durch Höhen und Tiefen, die man dann auch irgendwie überwindet. Also es bleibt ja einfach nicht aus. Und Klar, mit was uns jetzt,
1: also erstens ist leider die echte volle Antwort, es privat zu lassen, ist ja deswegen so richtig darauf antworten werde ich da nicht, weil es tatsächlich okay. einfach privat ist so wir da sehr gut mitfahren, dass, dass also ich auch persönlich gut damit fahre, übrigens, dass dass ich was habe, was ich nicht dokumentieren muss und was ich nicht, oder also wo ich nie das Gefühl habe, Mensch, das wäre doch jetzt cool, eine Insta-Story oder was auch immer, sondern es ist seit 15 Jahren klar, dass, dass wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause und da gibt's nichts, was ich transportieren will und kreieren will oder was auch immer. Das tut mir persönlich erstmal gut, das tut aber auch unserer Beziehung natürlich gut und wenn man früh Kinder kriegt, das haben wir halt getan mit, mit 24 und, und im dritten Jahr der Beziehung oder sowas, im zweiten Jahr. Ähm, also wir haben schon, wir haben früh gesagt, dass wir Kinder haben wollen. Es gab auch eine Fehlgeburt relativ schnell, nach zwei Jahren und ähm, dann haben wir halt versucht, ein weiteres Kind zu kriegen und haben, das hat dann geklappt, nach drei Jahren Beziehung und ähm, ich glaube, dass die, dass man dann nicht mehr so hinterfragt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht so schnell zumindest ich für mich hinterfrage, ob das alles so sinnvoll ist und sich das halt auch als wahr beinhaltet, dass man, also, beruflich bin ich sehr sprunghaft und denke halt schnell, das ist jetzt hier nicht das Richtige und ich muss jetzt hier weg. Diese Frage stellt sich für mich privat nicht und hat sich nicht gestellt in 15 Jahren. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob das jetzt richtig ist für mich, weil ich, weil ich, weil ich das entschieden habe vor 15 Jahren oder vor, vor 13 Jahren vielleicht oder nee, 15 Jahre sind wir vorher, meine Tochter ist 14, so, da habe ich entschieden, dass das dass, ähm, ähm, meine Beziehung ist jetzt. Und, und bisher kam halt niemand. Also, klingt jetzt dumm, aber äh, äh, es, es läuft sehr, sehr gut. Ich habe aber halt auch echt eine ganz gute Form. Also, so blöd klingt, das ist schon ein gutes Setup, was gut funktioniert. Aber und, das ist quasi
0: so der Beziehungstipp gar nicht hinterfragen?
1: Nee.
0: Oder? Ähm, <lacht> ähm, ja, ich meine.
1: Nee, nee, ist natürlich Quatsch. Ich kann dir nur erklären, wie es bei mir funktioniert hat, dass man nicht so großartig, langfristig alles immer... Keine Ahnung, ich glaube, dass also so diese, das Eheversprechen ist einfach totaler Quatsch. Zum Beispiel, dass du jetzt sagst, für immer und ewig sind wir zusammen. Und dass man immer sagt, muss ich jetzt sieben Jahre? Hat bei mir gut funktioniert, dass wir, ich meine, wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet und sagen aber jeden Sommer und so, ach, wollen wir weitermachen, so ein bisschen, so ein bewusstes... Es gibt... Es ist halt eine Wahl und ja. es ist nicht... Und das meine ich vielleicht mit Hinterfragen, dass man nicht direkt es ist ja auch super viel Arbeit, eine Beziehung und, und, und eine Ehe und was auch immer. Und, und man muss sich halt Mühe geben. Und ähm, die, 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 ich glaube schon, dass, dass, also ich tendiere dazu, im Beruflichen zu schnell zu sagen, das ist jetzt nicht das Richtige für mich. Und ich bin hier, und ich bin, für mich ist das aber nicht gut. Und ähm, warum auch immer das privat nicht so passiert, wenn ich da nicht so bin, ähm, ähm, hat aber bestimmt auch was mit Kindern zu tun und mit Verantwortung zu tun und mit, mit ähm, ja.
0: Ja, aber das klingt ja jetzt trotzdem so, als wäre es ja nicht selbstverständlich. Also als würdet ihr dann trotzdem sagen, okay, diese Beziehung ist nicht selbstverständlich und wir hinterfragen sie dann trotzdem irgendwie jedes Jahr, oder? Wie? Ja,
1: klar. Das okay. stimmt schon.
0: Und dann entwickelt man anderes, andere Wertschätzung vielleicht dafür, genau. weil es eben nicht selbstverständlich ist.
1: Und grundlegend, glaube ich, nicht so langfristig orientieren. weißt du? also so, dass man nicht, dass man nicht sagt, für in 20 Jahren werden wir hundertprozentig zusammen sein. Ich wünsche mir das und ich finde es toll, aber es ist einfach sehr dumm und unreflektiert zu sagen. In 20 Jahren sind wir safe noch zusammen. Finde ich.
0: Ja. Ich habe das Gefühl, ich habe dir jetzt so super viel so du hast bei es dir so rein interpretiert. Mhm. <lacht> Aber.
1: Ich wollte ja gar nichts dazu sagen, trotzdem hast du
0: also, <lacht> also es. Achso,
1: nein. alles gut. Aber der, also es gibt natürlich keinen richtig falsch. Ich, ist mit großem Abstand die größte Frage, die, die ich auf Instagram gestellt kriege ist genau das, wie kriegst du das hin, Privatleben und Berufsleben? Ja. Und die Antwort ist immer, ja, weil Privatleben privat ist. So Und ja. weil ich da nicht darüber rede und weil ich es nicht zeige und weil ich es nicht mache und weil ich, es mag aussehen, dass ich dass ich nur unterwegs bin. Ich bin nicht nur unterwegs. Ich hab, war auch, in, als ich in der Formel 1 gearbeitet habe, war ich auch mehr als 50 Prozent zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause und, und hole Kinder von der Schule ab und bin ein Familienmensch und und mache und, und mach keine einzige Insta-Story. Die Qualität ist dann auch hoch und ähm, das sieht nur niemand. Also
0: Voll, aber genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich deswegen interessiert es glaube ich auch so viel. Und deswegen hat ja auch mich interessiert, weil du, weil, weil du ja jetzt so diese einerseits du so dieses spontane hast und andererseits du so dieses sehr beständige. Und ich glaube, so diese,
1: ja, diese, naja. diese zwei Aber mein Beruf ist ja auch. Ich bin schon auch ganz gut. Dann die vier Stunden, die ich in, in LA bei Drake bin. <lacht> ähm,
0: <lacht> bei Drake zu Hause. Die kriege ich dann.
1: Also, <lacht> ähm, ich mir irgendwas ausgedacht. <lacht> Die dann, die sehen ja auch so groß aus, dass es 14 Stunden sind. Also ja, okay. weißt du, das ist ja nun mal mein Beruf, angeberische Medien zu erstellen. Und das kriege ich schon auch ganz gut bei mir hin. Und, und äh, dementsprechend sieht halt auch das, was ich dann kommuniziere, viel größer aus, als, als es eigentlich ist. Aber es
0: gibt ja auch eine Sache, die du, finde ich, gar nicht so stark, also die ich finde, die dich auch stark ausmacht, so aus meiner Perspektive, ähm, die du aber auch gar nicht so krass kommunizierst. Und zwar, du bist ja auch jemand, der unheimlich viele Leute auch supportet. Und das machst du einerseits so im Privaten, wie jetzt zum Beispiel durch Lina, was du ja gar nicht so in die Öffentlichkeit rausträgst und da ist sie wahrscheinlich auch nicht so dein einziger Schützling. Aber das machst du natürlich auch öffentlich, zum Beispiel im Podcast, wenn du Leuten dann auch einfach so Tipps gibst, wo du aber auch sehr so direkt bist und ehrlich bist und sagst, ey, ganz ehrlich, das, was du machst, ist halt scheiße. <lacht> so, ja. so Aber ich, was ich mich gefragt habe, ist, so, wo, woher kommt dieser Impuls, dann auch andere zu supporten, anderen zu helfen, andere an die Hand zu nehmen? Also, so.
1: also erstens ganz egozentrisch, weil bei äh, mir einfach super viele Leute geholfen haben. Ich war, ich bin ja kein Einzelkämpfer je gewesen, sondern die letzten 15 Jahre, 20 Jahre habe ich nur immer Fotos von Sachen, Menschen, Leuten gemacht und, und deswegen war das gut. Also ich war jetzt nicht zufällig in einem Fußballstadion, wo. Irgendeine Mannschaft Weltmeister geworden ist, dann die Fotos sind natürlich zu 99,9% so groß geworden, weil die da Fußballweltmeister geworden sind, mit dem ich nichts zu tun habe. Oder auch die Sachen mit Materie sind so gut geworden, weil Materia so gut geworden ist. Und von dieser Liste gibt es tatsächlich auch ganz viele, keine Ahnung, Praktikanten, die auf einmal Artdirektoren werden in Werbeagenturen und mir da geholfen haben und gesagt haben: Komm, machen wir mal das. Und ähm, ähm, keine Ahnung, mein erster Job war der Vater von einem. Kind, was ich im Hockeytraining trainiert habe und der irgendwie bauchgefühlmäßig gesagt hat, komm, du bist eigentlich, natürlich bist du der Fallschiff, also lebenslaufmäßig, aber irgendwie finde ich es cool, wie du das Hockeytraining gibst. Ich gebe dir jetzt oder einen Conlays Geschäftsführer, der gesagt hat, ey, du organisierst Fußball gut. Jede Woche haben wir Sonntags Fußball gespielt und ich habe das immer organisiert. Dann schaffst du es auch, so ein Fotoshooting zu organisieren. Deine Fotos sind nicht ganz so <lacht> das, was wir brauchen bei Conlays, aber, aber das kriegen wir schon hin. Da helfe ja. ich dir. Und ähm, dementsprechend ist es natürlich geil, wenn man das vielleicht auch mit anderen Leuten machen kann. Ob das so einen großen Impact hat, war ich auch manchmal ja, zu bezweifeln. Ja, aber wenn du weil, Podcast weil,
0: dann so Leuten einfach hilfst, davon hast du ja nichts.
1: Doch, der, also der, ich glaube schon auch an Karma. Ah, okay. Und ähm, ähm, ich glaube schon, dass das auch was bringt. Und am Ende, <lacht> mal ein bisschen dumm emotional wieder zu werden, das ist ja schon... Einfach auch echt eine großartige Währung, wenn du wirklich ernsthaft Leuten helfen könntest. Also, wenn das, mhm. wenn das, da gibt es schon drei, vier Leute, die mir dann so nach zwei Jahren schreiben: So, Alter, das war echt mega geil, was du da gemacht hast und ohne dich wäre ich nicht da. Ich weiß als halbwegs reflektierter Mensch, dass das nicht stimmt, dass nicht ich der Grund dafür bin, sondern vielleicht ein kleines Puzzleteil dabei, aber ähm, trotzdem macht es mich stolz. Und natürlich ist es mhm. was, was, was total geil ist, dass man. Leute positiv beeinflussen, das ist ja schon auch was, was wir, also bei alle Wege führen nach Rom, bei dem Podcast mit Joko, haben wir schon auch so ein paar Regeln, ne? Also so, wir, wir kommunizieren nur positiv zum Beispiel. Also wir lästern nie. Weil das eine scheiß Energie ist und weil es nichts bringt. Das ist kurzfristiges, ist, ist total geil. Also, und Deutsche tendieren echt krass zum Lästern. Ja, also toll. so, es ist total easy zu sagen, der macht scheiß Fotos und der ist ein Idiot und ja. der und da und da gibt es eine lange Liste an sehr erfolgreichen Podcasts, die nur aus Lästern bestehen. Nichts anderes. Und ich glaube, dass diese negative Energie wirklich auch schwierig ist. Und wenn das aber, und es ist halt auch leichter zu lästern. Also es ist total easy, sich hier hinzusetzen und wir reden jetzt darüber, wer alles scheiße ist. So, Es ist schwierig, oder ich finde es schwieriger, Leute vielleicht sogar positiv irgendwo zu berühren. Es ist ähm. Es war ich doch amerikanischer zwischendrin, weißt du? Also so, so natürlich bin ich amerikanisiert, ich wohne jetzt seit viereinhalb Jahren und, und denke teilweise, ja gut, guck mal, die die Leute sind Positives ist, ich war jetzt zwei Wochen hier und das ist de facto ohne irgendeine. Also natürlich bin ich nur ein Teil von was auch immer, aber ich bin noch nie in diesem Jahr, bin ich in den letzten zwei Wochen so hart angemault worden. Von Autofahrern, die mich anhupen, auf dem Fahrrad, die mich anpöbeln, die was auch immer, cool. über Taxifahrer, die eigentlich überhaupt gar keinen Bock haben, nicht mit dem Taxi zu fahren. Dann sind wir in einem, keine Ahnung, wann wir, haben wir was produziert, was gefilmt morgens, um 7 Uhr macht das Kaffee Einstein am Alex auf, oder wie auch immer das da heißt, und wir standen da halt, und dann bin ich um 5 vor sieben rein, können wir schon, nee, wir machen erst um 7 auf, und dann gehen wir da rein zu 7 oder zu 12 und bestellen was, und die Bedienung war so, oh, jetzt geht der Tag schon so los. Und ich denke mir so, bist du bescheuert oder was? Also ich meine, freu dich doch, dass, dass, dass hier Hi. jemand ist, der, der gerne einen Kaffee von dir will. Also das, das ist was zutiefst anderes in, in Amerika, weil da tatsächlich jeder, also, also der UPS-Mann schenkt mir was zu Weihnachten, Oder der thanks for saving my job, also der, weil der jeden Tag, weil ich sehr viel bestelle, <lacht> ähm, bei mir vorbeikommt und mir was liefert. Okay, krass. Und das will ich jetzt nicht, dass die hier sich. Ich, ich finde es nur faszinierend, dass man ein bisschen anderes Mindset reinbekommt.
0: Es ist auch wirklich emotional und auch teilweise einfach belastend. Ich finde auch total. so für mich so die größte Herausforderung am Erwachsensein oder die, die ich für mich regelmäßig auch durch Social Media meistern muss, ist einerseits emotional durchlässig zu bleiben, also so ja. soft zu bleiben, sanft zu bleiben, nicht zu verhärten und gleichzeitig bei Verstand, also sane ja. zu bleiben, bei ja. Verstand zu bleiben, weil es ist halt gerade auf Social Media ist das halt wirklich schwierig.
1: Total. Und es ist ja auch einfacher, also, keine Ahnung, ich, hab, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe schon auch großen Spaß, Leute umzudrehen. Es ist ja auch super easy, also weißt du, Hater, die haben alles Scheiße, was du da machst, wenn du denen dann eine Sprache schickst, sag mal, Pascal, noch mal ganz kurz, aber ich <lacht> erkläre mir mal ganz kurz, warum du das jetzt gerade scheißt, warum hast du jetzt da drunter geschrieben, dass ich ein oberflächlicher Wichser bin, der nur über seinen Hype lebt, so, erkläre mir das mal ganz kurz, oder was, was ist da? Und dann drehen sie ja auch alle, also bisher sind 100% da, oh Paul, ist ja geil, dass du mir jetzt, also so war das nicht, ich war gestern besoffen, sorry. Und du denkst so, nee, nicht sorry, bist du bescheuert? Was, also wo was ist in deinem Hirn los, dass du erstmal denkst, dass du dadurch, aber jetzt driften wir ab, aber es ist natürlich eine, eine eine du, du musst die Leute treffen und vielleicht ist das aber auch die Antwort auf, auf dieses Leute-Supporten. Das ist ja tatsächlich was, was mich am Ende nur Aufwand kostet, ein bisschen Aufwand und überhaupt gar nicht... Also, keine Ahnung, was ist Warum sitzen wir jetzt hier? Kann man ja schon auch so sagen. so, Das ist ja auch irgendeine, also das, das gestern Abend um 1.40 Uhr dachte ich mir auch so, oh, jetzt um 8 Uhr aufnehmen. Sorry. Paul, warum sagst du dazu? So, weißt du? Also so ähm, nichtsdestotrotz oh, Und dann auch oh, am Samstag. Alles gut, aber <lacht> hoffe ich, dass es vielleicht dir was bringt, vielleicht mir was bringt, vielleicht, also so gar nicht beruflich, sondern so menschlich ähm, ähm, und hab da Bock und und finde es halt sehr schwach, wenn man aus Faulheit das absagt. Also weißt du, nichts anderes wäre es, wenn ich sagen würde, oh, da, da würde ich schon gerne noch zwei Stunden länger im, im Bett bummeln und RTL 2 schauen oder sowas, weißt du. Und, ähm, und das hat schon, da habe ich echt viele interessante Leute auch kennengelernt und, und das hat sich auch gelohnt. Also das, dieses hat sich auch nicht gelohnt manchmal, aber, aber es reicht ja, wenn es sich bei drei von zehn Leuten lohnt. Und man das Gefühl hat, das hat einen Unterschied gemacht, dass man vielleicht mit den Leuten geredet hat oder denen ein bisschen Tipps gegeben oder was auch immer es ist oder denen einen Kontakt oder was auch immer. Das ist schon auch echt ein extrem erfüllendes Gefühl, weil, weil es dann Sinn macht, was so, was ich so tue über den Tag und weil, weil das dann, ey, wir, wir haben da letztens, dann so mein, mein alter Ziehvater fotografisch in Hamburg und der war dann Rennradfahren und da waren dann echt so, 14 Leute, die in den letzten 10 Jahren für mich gearbeitet haben, so im Fotostudio und im Dings und, und da sind echt ganz schön viele echt erfolgreich geworden aus, aus dem Ding und da kann man jetzt darüber diskutieren, die haben Matsch und Buddelhosen für Aldi mit mir gelernt zu fotografieren, die sagen aber alle, zumindest mir sagen sie das, dass sie halt auf der sozialen Ebene irgendwie, wie ich das handle und wie ich mit Leuten umgehe und wie das da ist, einfach sehr viel gelernt haben, was sie sehr oft benutzen im beruflichen Alltag und das ist natürlich Macht mich dann schon stolz, dass es, dass es vielleicht irgendwie äh, einen anderen Weg gegangen ist. Und aber ey, am Ende sind die alle erfolgreich, wenn sie selbst was können und weil sie was machen. Und auch Lina Tash ist, ist halt Lina Tash und deswegen ist sie erfolgreich. Und nicht, weil ich hier vielleicht mal bei einer Mehrwertsteuererklärung.
0: Nein, aber ich finde, was ja, was, was dich ja auch viel ausmacht von außen, ist ja auch eben, dass du dieses Macher-Mindset hast, ja. Also so, dass du sagst, okay ich denke da gar nicht so viel nach, sondern ich mache halt einfach... Genau, ein bisschen ähm. stumpf. Das mhm. hilft
1: doch. Ja, nee, aber wirklich, also so ich, ich zwinge mich da auch teilweise nicht alles zu reflektieren und nicht zu... So, du, du, du... Wenn du nur ein bisschen... Also, ist ja schon auch... also Tatsächlich stehen zwei, drei von diesen dümmen Sprüchen an äh, meinem Badezimmerspiegel. Ähm, einer ist tatsächlich auch super stumpf und dumm, aber das Agieren statt Reagieren, so blöd wie es ist. Mhm. Ähm, das ist alles was ich versuche und das Zweite, was ich wirklich jeden Tag immer wieder ist aus, man müsste mal machen, machen zu machen. Also mhm. so, das, das ist und das ist halt in meiner Branche auch wirklich, und auch ich denke mir immer, man müsste mal, man müsste mal, man müsste mal. Es geht nicht um die Idee, es geht auch nicht darum, dass irgendwer, es geht ausschließlich um die Umsetzung, es geht ausschließlich darum, dass man es macht, dass man es bewertbar macht und das dann vielleicht auch nicht klappt. Und das ist halt auch schon so, ich finde das immer faszinierend und ich sage das auch immer deutlich und niemand glaubt mir das, aber bei mir klappen ja wirklich acht von zehn Projekten einfach überhaupt gar nicht und, und scheitern total, die da, sieht man darüber, nur nicht mehr.
0: Darüber wollte ich aber auch, also das habe ich mich halt auch gefragt, so was waren, also ohne dass man jetzt dann später sagt, uh, das habe ich jetzt bereut, dass ich das gemacht habe, aber gab es so richtige Fails, wo du dann später Hunderte. gedacht hast, also das hätte ich mir auch echt sprachen total. können.
1: Acht von zehn dieses Jahr.
0: Acht mhm. von zehn? Mhm. Okay. Ich weil man mich hat ja aber schon das, das Gefühl, machen. du kommunizierst ja auch sehr, sehr viel irgendwie nach außen und nimmst die Leute auch mal mit. Deswegen kriegt man, deswegen ist es, also irritiert es mich gerade, ehrlich gesagt, ein wenig, dass du sagst, okay, das zeige ich nur nicht, weil ich mir so denke, hä, aber ich nee, dachte, Nee, du siehst es nicht. Ich ja. zeige
1: es schon. Also ich mache es ja, ja öffentlich und, und genau. bringe das raus und versuche Sachen, ähm, die klappen nur nicht. Was sind das und der für Algorithmus Fales, des 2020, keine Ahnung, englische Podcasts, äh, YouTube-Formate, äh, ähm, was also so und die meistens scheitere ich an der Umsetzung ausschließlich. Also weil ich einfach zu schlecht bin dann da drin. Und das merke ich, während ich es mache. Und dann, also so, versuche mich zu zwingen, das Ergebnis zu beurteilen und nicht die Response. Also wie viel Likes oder was auch immer, ist mir tatsächlich relativ wurscht. Und geht mir ausschließlich, also das merke ich meist, wenn ich dann Leute treffe, die mir wichtig sind und. Ist schon so, dass ich mich dann auch für ein paar Sachen echt schäme und hoffe, dass die mich nicht drauf ansprechen. <lacht> und ich dann ganz schnell über was anderes rede und daran merke ich immer, okay, das war echt was, das hättest du ersparen sollen. Ähm, also für den Kliman letzten Samstag zum Beispiel und den ich wirklich verehre und bla, und der hat so drei, vier Sachen angesprochen, wo er so, was waren das eigentlich? Und ich so, oh fuck, das hast du auch gesehen. Ähm, und das war echt peinlich und echt schlecht. Aber trotzdem ist ja die Wahrheit, dass das der Algorithmus des Jahres 2020 oder 2019 und jedes Jahr wird es dollar Einfach nur die Sachen, die klappen, nach oben spült und die sehen die Leute und die Sachen, die nicht klappen, werden einfach nicht gesehen. Und dann da ist das muss auch man auch. Wieder sehr amerikanisch.
0: Ja. Also ist es ja, ja, dann total, eher so in Deutschland, ja. dann, dass du ja dann sagst, okay, in Deutschland habe ich Angst, dass die Leute mich drauf ansprechen, weil man ja auch anders aufs Scheitern blickt als in Amerika. In Amerika gehört es einfach zu jeder Erfolgsgeschichte, gehört auch so, ja. gehört auch eine Scheitergeschichte.
1: Ja, wahrscheinlich, aber also beziehungsweise auch ich habe das irgendwann beim Fotografieren gemerkt. Ich habe irgendwann wirklich aktiv und bewusst, zwar war auch schwer das erste halbe Jahr, weil es mir, mir psychologisch dabei, also weil ich mich dazu zwingen musste, mit Mustern aus Gesprächspsychologie-Ansätzen von, von verschiedenen Abläufen. Aber ich habe irgendwann versucht und relativ erfolgreich, also es hat auch geklappt hinten raus, nicht mehr für Fotografen zu fotografieren und wirklich einfach nicht mehr einfach wirklich keinerlei Relevanz mehr dem zu geben, was andere Fotografen oder Werbeagenturen zu meinen Bildern sagen, sondern ausschließlich für Menschen, für Empfänger mhm. dieses Mediums. Wenn ich Fotos mache, will ich nur noch, da hilft natürlich Instagram, weil du zum ersten Mal ja, das einfach. auch Empfängern zeigen kannst und eine Werbung ist relevanter, dass der Kunde und die Werbeagentur zufrieden ist und nicht derjenige, der die Werbung sieht. Aber auch das nur kurzfristig, langfristig ist es und das ist, es passiert mir immer noch, dass ich Sachen mache, weil ich halt denke, ja, wenn du mir jetzt halt sagst, zieh ein grünes T-Shirt an, zieh ein grünes T-Shirt an. Wenn aber dann am Ende alle sagen, oh Gott, warum hat denn ein grünes T-Shirt an? Dann frage ich mich immer, warum hast du da nicht gekämpft? Weil das hätte man rausfinden können. Und, ähm, und das ist irgendwann so gewesen, dass es das tatsächlich mir sehr geholfen hat, mal, mal nicht mehr darüber nachzudenken, was angeblich Leute, und also ich kriege auch echt viele Fragen zu, kannst du mal was zu meinen Fotos sagen oder sowas? Ja. Ich beantworte das immer gleich mit, könnte ich, ist aber irrelevant. Du musst lernen, nichts ist egaler, als was ich zu einem Nachwuchsfotografen über seine Fotos sage. Ich bin ein 39-jähriger Typ, der, der was, also, weißt du, so, so ja, das ist ja. nicht, das, das, da darf man nichts drauf geben und deswegen darf ich das auch nicht machen. Also mache ich auch nicht. Ähm, wenn er eine ernsthafte Frage hat zu wie gehe ich mit so einer Anfrage um oder sowas, da helfe ich gerne und da bin ich auch am Start, wenn es sauber formuliert ist, aber guck mal, hier ist mein Insta-Account, kannst du mal was zu den Fotos sagen? Ist einfach Einfach von null Nutzen für den, wenn ich dazu was sagen würde.
0: Aber bist du so krass organisiert, weil du ja auch so viele Nachrichten dann auch einfach antwortest oder auch ich sag mal, ähm, dann auch mal bei Studienprojekten oder sowas da mal irgendwie hilfst oder einfach so
1: Ja, Wie, bist ist, du krass also,
0: organisiert?
1: Fairerweise ist es echt seit zwei Wochen, seit ich hier bin, es ist wieder viel, viel mehr.
0: Hm.
1: Ich glaube, dass die Distanz mit Amerika schon dazu führt, dass weniger Leute schreiben. Also okay. so und, und also ich bin auch schon krass handysüchtig. Also ich habe sieben Stunden am Tag das Handy in der Hand und ähm, finde das halt aber auch interessant. Also so, ich finde es nach wie vor eine der größten äh, Währungen und Lobe. Also nicht das Geld, was ich verdiene, sondern die die Kontakte, die ich habe. Dass die Leute dass Leute sich mit mir beschäftigen, dass Leute einen Podcast hören, eine Stunde mit dir äh, sich äh, also, äh, mir mit mir sind die sich verbringen. Die
0: Podcasts meistens zwei Stunden und die werden
1: ja. <lacht> gut
0: da, <lacht> Nicht auch zwei Stunden lang ja. sich mit dir beschäftigen. Aber du hast aber ja das auch ist viel crazy. zu
1: also ist, Ja, aber es ist ja schon crazy, dass es das gibt, dass jetzt jemand irgendwo gerade hier zum Beispiel zuhört, wo auch immer. Und das ja. ist schon echt eine große Währung, die, die, dass man diese Aufmerksamkeit Total. geschenkt kriegt. Und ähm, dementsprechend das, das Mindeste, was man da machen kann, ist mal antworten und was auch immer. Und ich habe, glaube ich, hab, glaub ich bei, bei, bei uns irgendwann mal gesagt, ich antworte auf alle Fragen. Natürlich tue ich das nicht, muss man schon auch sagen, so wenn die bescheuert sind und wenn die sind, wenn, wenn, also ich antworte auf sinnvolle Fragen und ja. es gibt halt schon sinnvolle Fragen. Es gibt schon richtig dumme Fragen. Also
0: Ich hatte eine Zuschauerfrage.
1: Ja, sag mal.
0: Ähm, und zwar fährst du auch manchmal BVG? Ja. Du hattest ja dieses BVG, BVG. Ich bin ein großer BVG-Fan. BVG Wirklich, sieht man dich manchmal in der U-Bahn. Natürlich.
1: Immer. War immer äh, mit der U-Bahn durch Berlin. Ist auch ein bisschen lustig. Also, ich finde, so erlebt man einen. Alles andere ist, also erlebt man eine Stadt. New York ist geil, U-Bahn zu fahren. auch. Ich musste auch herzlich Zeit. lachen,
0: als ich gesehen habe, was du quasi für ein Puzzle für... Schön, ne?
1: Das ist Kunst.
0: ...für BVG erstellt hast, wo ich mir so dachte, wow, stell mal <lacht> vor.
1: <lacht> Noch hat es niemand gelöst. Das glaube ich nicht. Guck oh, da schickt jemand Fotos aus. Da hängen sie, die Puzzle. Ah, ja. Im Karstadt, glaube ich. Ey. <lacht> <lacht>
0: Muss Man muss vielleicht kurz dazu sagen, ein never Puzzle explain. davon ist halt komplett ja. schwarz. Also ist es da, nicht.
1: Da sind Schienen unten drin.
0: Ja, wirklich. Ich, für mich sah das aus, als wäre es einfach komplett schwarz.
1: Goldene Regel der Unterhaltungsbranche. Nummer eins. Sag an. Never explain, never complain.
0: Ja, aber die Leute können das ja nicht sehen gerade, was ich sehe. Ähm, oh no. Soll ich dich nochmal was fragen? Ja, jederzeit. Ja, gerne. Ähm, was... Wir haben ja vorhin so ein bisschen über Mindset gesprochen und deinen Coaching-Ansatz irgendwie auch. Ähm, Gibt es irgendwie etwas, was du bei der jüngeren Generation zum Beispiel beobachtest? Was für Fehler sie vielleicht häufig machen, die sie einfach vermeiden könnten?
1: Nee, ich, also ich finde es eher, also, aber da komme ich vielleicht auch, da bin ich auch zu, also ich finde es faszinierend, wie crazy gut die gerade alle sind. Also ich finde genau sowas wie, wie schnell und authentisch Medien gerade erstellt werden und wie geil vernetzt die sind und wie klar in meinen Augen die nachfolgende Generation, wie, wie da schäme ich mich eher für unsere Generation, die nicht eine einzige Demo organisiert hat in ihrer gesamten Jugend und ähm, die nicht einen einzigen coolen. Also so es ist ja nun mal so, dass die technischen Hürden immer weiter runtergehen und am Ende es, es auf, auf die menschliche Qualität dann drauf ankommt, auf die Mühe, auf auf Kreieren, auf... Und, und das ist ja auch jeden Tag, ich sehe jeden Tag abartig gute Sachen. Und die sind eben verglichen von vor zehn Jahren, wo man dann schon auch schnell so, ja gut, das ist halt eine krasse Kamera oder eine krasse Bearbeitung oder das ist eine krasse was auch immer. Jetzt ist es tatsächlich einfach ein krasser Typ, der eine krasse Idee hatte und die krass umgesetzt hat natürlich, aber ähm, diese technische Seite wird halt immer weniger und das finde ich total geil. Und auch... Also was vielleicht schwierig ist, ist dieses ist genau der Coaching-Ansatz. Also, weißt du, dass man, dass man so obsessed damit ist, Leben zu analysieren, wobei das eigentlich am Ende nichts bringt, finde ich immer. Also so aus meinem Leben, aus meinen letzten 20 Jahren kann man überhaupt gar nichts lernen, was ein 20-Jähriger heute, wie er seine nächsten 20 Jahre gehen sollte. Man kann vielleicht ein bisschen ideologisch, aber die Entscheidung muss man immer noch selbst treffen und das wird eine neue Situation sein und wenn ich was vor sieben Jahren blau gemacht habe, dann heißt das noch lange nicht, dass das jetzt auch immer noch so sein sollte und das, heute ist auf einmal grün die viel bessere Entscheidung und ähm, ich bin dann schon immer überrascht, wie sehr man denkt und das ist glaube ich die, die, die Hülle an Informationen, weil man halt glaubt, was verstehen zu können, wenn man irgendwie so viel Informationen auf, also so am Ende gibt es aber nichts zu verstehen, weil, weil wenn du erfolgreich sein willst in den nächsten fünf Jahren, dann musst du Garantiert mutige, investierende und äh, äh, neue Entscheidungen. Also das ist so, so der einzige gemeinsame Nenner von allen Leuten, finde ich zumindest, die ich kennengelernt habe, die erfolgreich win, sind oder waren oder was auch immer, ist Pionier, also dass die Sachen neu gemacht haben. und Das finde ich auch total ja. geil, dass du halt jetzt mit, mit wirklich simplen, billigen, konstruierten Kopien kommst du ja nicht mehr weit. Also du kannst auch nicht mehr lügen, du kannst nicht vorgeben, dass du ein krasser Dude bist du musst ein krasser Dude sein oder eine krasse Frau sein und, ähm, die, äh, und das finde ich total geil. Also hm. kannst echt wenig faken, finde ich. Und das ist eigentlich... Äh, das äh,
0: erhöht aber auch den Druck, ne? Ja, klar. Aber das <lacht> aber,
1: äh, ist ja ein anderes Thema. Also so so ja, da, da kann ich ganz wenig zu sagen. Also die psychologischen Elemente von Social Media sind natürlich auch alle schwierig, aber kann ich nicht ich wirklich nicht beurteilen, dann bin ich, ich zu so unbelesen. Krass, so. ne?
0: Immer wenn du von deinen Erfolgen oder so sprichst, bist halt wirklich so jemand, der nicht so, der nicht so prahlt. Also du, Na, du bist doch. dann immer so... Hm?
1: Lass doch auch nicht. Habe ich auch gestern Abend äh, diskutiert, meine, meine Nebensätze, die sind schon low und das ist auch, das passiert mir immer wieder und ich denke mir danach, oh Mann, halt doch die Klappe, Rippke, du Depp. Also wenn ich so im Nebensatz, ja und Louis Hamilton hat da noch unter und, und Drake war ich da noch und war... Das sollte ich mir schon sparen. Und das ist schon auch ganz stumpfes angeben. Aber es ist halt auch also so blöd wie es klingt, es ist halt auch ähm Ich hatte Ich saß mal äh, mit einem Fußballspieler, der sehr erfolgreich war nach der WM irgendwann in einem Ferienhaus, was krass war und völlig wahnsinnig war und dann saß ich so da und habe so gesagt, so ah bei einem Gin Tonic und angestoßen und war so das, was der zwölfjährige Paul sich je vorgestellt hat, dass er irgendwann mal an so einem Ort steht. Und ich war so zutiefst demütig und zutiefst so, Alter, wie ist das eigentlich passiert? Aber danke. Wem auch immer danke. Habe ihm danke gesagt. Also ich hatte da auch was mit zu tun. So. Ähm, dann habe ich irgendwie so im zweiten Satz gesagt, hey, und, und auch danke an wer auch immer dir einen Fußball vor die Füße geworfen hat weil wäre das im Basketball schon zum Beispiel gewesen, dann würden wir vielleicht hier nicht sitzen, weißt du, ein Handball oder oder was auch immer. Da kann man ja irgendwie, bla. Und das hat er anders gesehen. Also so, mhm. wir haben uns wirklich zerstritten, tagelang über die Demut am Ende. Und ich verstehe sogar, dass das anders sieht, weil du als Sportler ja wirklich einen Skill entwickelst oder als Künstler einen Skill entwickelst. Ich glaube aber, dass das wirklich also wirklich kein Aufgesetztes und was auch immer, dass ich zutiefst demütig bin mit dem Hand, mit dem Besteck, was ich so zur Verfügung bekommen äh, habe, dass, dass, dass ich da sehr hoch getrieben worden bin, sehr, sehr, sehr hoch und ich wirklich gar nichts davon wirklich ehrlich verdient habe. Also so, ich habe das nicht ernsthaft mir erarbeitet und, und genau so, ich habe einfach, ich habe ein bisschen gegambelt auch zwischendrin. Ich habe halt auch Einsatz gezeigt und habe halt gesagt, so. Und dann danach sagt jeder, ja, ich hätte auch 5000 Euro auf Rot setzen können oder auf 17. Und dann kam die 17. Und jetzt hat er 3 Millionen. Aber musste halt auch mal 5000 Euro auf die 17 setzen. Machen ja auch nicht alle. Ja, und, ähm, und trotzdem ist es halt, und das hat schon auch was mit diesem Plus 1 zu tun und dem, dass ich schon immer einfach irgendwo mitsurfe. Es ist fast nie eine Welle, die ich selbst generiert habe, sondern. Irgendwer macht da eine Welle und ich surf da so als Dritter mit oder als Zweiter, als was auch immer. Und das, 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 ich bin zutiefst demütig über das, was, was so passiert ist. Ich bin dann, das darfst du auch nicht vergessen. ey Wir haben einen hoch erfolgreichen Podcast und, und deswegen kann ich hier so sitzen und, und, und vielleicht auch, also gestern haben wir eine Ebay-Werbung gedreht. Ebay würde mit mir nie eine Werbung drehen. Das liegt nur an Joko. Und das, das, da kannst du auch diskutieren, was du willst. Und das ist auch nicht so... Das, da bin ich zutiefst demütig, dass, dass äh, er mich da mitnimmt. Dass er diese Welle macht und ich da mit surfen darf. Und das ist schon was, was, was glaube ich, man nie falsch verstehen darf. Zumindest in dem, wie ich so äh, äh, aufgewachsen bin oder, oder wo, wo ich jetzt so bin, dass, dass das nicht verdient ist. Das ist einfach. Ja, das, das sind ja auch
0: krasse Wellen, die du da reitest. Also das ja. sind ja wirklich verrückte Wellen. Und ich traue mich auch gar nicht, diese Frage jetzt eigentlich zu stellen.
1: Doch, doch, war?
0: <lacht> Aber. Ich meine, das ist eine Frage, die ich vielen meiner Gäste stelle. Ähm, weil du ja sowohl als, vor allem auch als Influencer, aber in deinem Fall ja auch als Fotograf krasse Momente erlebst. Also es sind ja, ja. So, so Momente, wo man sich kurz wahrscheinlich so denkt, so, okay, was passiert hier gerade? Und wenn du an diese wenn ich dir jetzt sage, du hast krasse Momente erlebt, ne? So, was sind das dann in dem Moment für spontane Flashbacks, die du hast? Woran musst du dann spontan denken?
1: Ich glaube, ich muss dran denken, dass ich tatsächlich genau darüber. So, irgendwann mal, vor einem Jahr, fünfter WM-Titel von Lewis Hamilton oder was auch immer, ich sitze in irgendeinem Flugzeug zu irgendeiner Party mit Puff Daddy und äh, schon wieder dropping, dropping, dropping. Ja, nee,
0: dafür ähm, ist jetzt die Frage auch da zum droppen.
1: Versuche aber trotzdem diese Situation <lacht> und ich sitze da und, <lacht> und überlege mir halt, Alter, wie geil ist es, dass, dass du zufällig Fotograf geworden bist da drin, weil jedweder andere Mensch, Wäre ja nicht so nah dran, weil ich ja einfach mit dieser Kamera halt mhm. so nah dran muss, dass ich dass ich Teil des Ganzen werden muss, um diese Fotos herzustellen und dass ich neben einem Formel 1 Auto stehen muss und über natürlich über vier Jahre ähm, jeden Mechaniker da kenne und die mich kennen und die hin und her schieben und kein anderer Mensch würde ja je neben einem Formel 1 während einem echten Dings oder in diesem Flugzeug oder was auch immer und wenn überhaupt dann nur bei einem einzigen, weil das zufälligerweise dein bester Freund ist oder dein Partner oder was auch immer. Und dann erlebst du das einmal. Und es ist schon total wahnsinnig und es ist null geplant. Also ich saß doch nicht mit 18 da und habe überlegt, oh, welcher Beruf bringt mich nah an solche außergewöhnlichen Situationen? Fotografie, das ist ja toll. Es ist kompletter Zufall. Es ist einfach nur, dass das auf einmal, dass die Fotografie sich so, also dass meine Fotografie oder was auch immer, wie, wie man das sagen will, durch Nähe entwickelt, das ist, dass ich da nah ran muss, dass das noch vor zehn Jahren waren in der Formel 1 nur Leute, die 100 Meter weg waren mit den größten Teleobjektiven. Jetzt sind nur noch, also weißt du so... Aber
0: ist das, das ist so, so ein Ver Moment, wo du dann quasi ja, im Privatschat sitzt? aber jetzt sitzt? kommt der,
1: der zweite Moment der der, der macht es wirklich völlig wahnsinnig. und da, Also so, es ist einfach, ich würde hardcore lügen, wenn ich das geplant hätte, sondern es ist alles nur zufällig passiert dass ich Fotograf bin in dem Moment oder Videograf oder was auch immer, dass ich da die Insta-Stories oder bla mache und das, da bin ich zutiefst dankbar, dass ich es dadurch ja auch erleben darf. <lacht> und das Zweite, was noch viel crazier ist, ist, dass ich, glaube ich, der Einzige in dieser ganzen Konstellation bin, der wechseln kann. Ich kann ja tatsächlich dann, ich habe das für Fußballer erlebt und dann habe ich es für Formel-1-Fahrer erlebt, dann habe ich es für Tour-de-France-Fahrer erlebt, dann habe ich es für ich kann das Thema wechseln. Und das kann wirklich kein anderer auch nur annähernd. Und wenn du der Partner, der Freund, der, der Physio bist, dann kannst du nicht den, du kannst es nicht nochmal. Du hast es einmal im Leben. Du hast einmal diesen Moment. Und ich kann in den in unterschiedlichen Sportarten, mit unterschiedlichen Leuten, mehrfach habe ich ihn jetzt schon erlebt. Ich, habe, ich stand neben Materia auf dem Ostsee. Natürlich ist das crazy. Ich habe mit dem angefangen in Berlin. Da musste ich das Barpersonal bitten, vor die Bühne zu gehen, damit ich ein einziges Foto machen kann, das, was nicht so aussieht, wie es aussieht, wenn elf Leute bei einem Konzert bezahlen und fünf Jahre später mache ich ein Foto, wo 35.000, 38 38.000 Leute im Ostseestadion, größte Einzel-Rap-Show Deutschlands äh, 50 Euro bezahlt haben. Weißt du? ähm, das erleben zu können und dann aber auch noch einen Fußball- WM-Titel erleben zu können, da, das übersteigt jedwede Vorstellung und das, das, das jeder, der da nicht Demütig da sitzt und sagt, <lacht> danke oder... <lacht> keine Ahnung, ich sitze dann da und grinze und denke mir, ja gut,
0: was Leben. soll noch kommen? Also was, <lacht>
1: was soll denn jetzt noch kommen? Und, mhm. und bin halt einfach nur, nur, nur äh, crazy dankbar und hoffentlich auch demütig. Ja.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Ja, gerne. Ähm, die eine ist, ähm, hast du ein guilty pleasure? Also irgendwas ja. so, wo man so <lacht> denkt, so, okay, keine Ahnung, das ist halt richtig weird.
1: Ja, die Pleasure sind ja schon auch Frauen, finde ich. Also, das, das kann man, man so, ne, naja, aber das würde ich jetzt hier nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, also ganz klar, äh, deutsches Trash-TV. ist, ist meine ich, Als du hier reinkamst, habe ich schon eine Stunde mitten im Leben geguckt auf RTL und finde es fassungslos. Also, es ist so eine, ich finde es aber richtig faszinierend, weil ich mich frage, wie viele Leute sich da zusammensetzen und das so gemeinsam planen und wie schlecht es dann, also wie, wie Menschen denken, dass das, was da rauskommt, wirklich okay ist und, <lacht> und dass das irgendeinen Sinn dahinter hat, dass irgendeine komische Geschichte von irgendeinem Sportvereinsheim und was, das ist alles so dumm und so raus, aber ich liebe es, das anzuschauen. Also ich finde es total geil, ähm, ähm, diese, diese Trash-Fake-Reality-Scripted-Formate mitten im Leben oder wie der ganze okay, Scheiß krass. heißt, gucke ich wirklich sehr, sehr gerne.
0: Aber dann auch auf YouTube oder sowas auch? Also guckst du dann auch so komische Trash-Formate auf YouTube? Ja, Wenn ich jetzt in deine YouTube-Timeline gehen würde, worüber würde ich da stolpern?
1: Über die Fahrradcops in Köln zum Beispiel, <lacht> kennst du die? Nee. Die, so, die so ganz entrüstet immer sind und <lacht> aber ihren Job so ganz, ganz krass wichtig nehmen und jedes Mal total fassungslos sind, wie ein Fahrradfahrer auf der falschen Seite fahren kann und sich jeden, jeden 570 Mal am Tag denken die, das kann ja nicht angehen. Der fährt auf der falschen Seite des Fahrradweges. Wie kann man nur? Und, und äh, das finde ich faszinierend. Das finde ich äh, unterhaltend, sich das anzuschauen und und lacht dann. Aber keine Ahnung. Das ist meine meine YouTube Timeline hat auch viel mit meinem Weed Konsum zu tun. Also so wenn ich so falsch abbiege im Internet, wenn ich wenn ich kiff schon zwei drei viermal im im Monat oder so, dann ist das ja dann ist es auch ein bisschen stumpf.
0: Das ist zum, zur Entspannung dann, oder? Was? Ja, und
1: da finde ich sehr viele das Sachen sehr lustig, die die, die 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 schon auch ein bisschen ironisch sind.
0: Ich habe tatsächlich ich habe merke ich gerade, ich habe gelogen, ich habe tatsächlich noch ein, also noch mal eine Frage, ja, du die hast mich aber zwei total, gesagt, alles gut. Ähm, interessiert. Ähm, was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt?
1: Dass ich mit Models schlafe. Dass ich fast mich sehr angrade, weil ich zweimal von indirekten Leuten irgendeine Scheiße gehört habe, die einfach wirklich es gibt nichts Unsexuelleres als Fotos zum Beispiel. Also Fotoshootings hat nichts damit, ich verstehe, halbwegs reflektiert. Aber es fasst mich sehr an, dass irgendwer irgendwas sagt und äh, das einfach nicht stimmt. Und in dem Moment, wo es nachprüfbar wird, alle immer einknicken, alle immer sagen, nee, das habe ich gar nicht gesagt. Mhm. Ähm, ich beschwere mich da jetzt so ein bisschen drüber, was natürlich auch dumm ist, weil, weil da gibt es nichts zu beschweren. Es ist natürlich klar, dass irgendwann irgendwas... Wenn du nackt Fotos rausbringst auf Instagram, wenn du so tust, wie ich tue, ist mir schon klar, dass irgendjemand dann mal sagt und die knallt da bestimmt alle weg. Und ich, also es ist auch wirklich ein oft geführtes Gespräch ähm, mit anderen Männern, die so sagen, und und nach dem Shooting kannst du dann, ich sag's immer, seid ihr dumm oh, und oh, ist es? Und ja. fairerweise gibt es ja leider auch äh, in den letzten acht Jahren genug beschissene Geschichten von beschissenen Fotografen, die ähm, und also das hat auch dazu geführt, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe, weil weil ich weil ich mich nicht in die Position setzen will. Äh, ja, das das nervt mich schon sehr hart gerade und ist einfach wirklich 0,0 wahr. Also ich habe noch nie irgendeine Frau nackt fotografiert, die nicht von sich aus davor besprochen da Lust drauf hatte. Ich würde nie irgendjemanden reinquatschen und überreden. und ich habe noch nie irgendwen besoffen fotografiert. Also weißt du, so ist auch so eine Kräune. Ich habe noch nie nachts, komm, wir gehen jetzt noch aufs Hotelzimmer und machen Nacktfotos, sondern das ist, wenn dann morgens um 10 und ich versuche, eine Geschichte zu erzählen und ähm, die gelingt mir auch oft nicht, aber trotzdem hat das wirklich, ge also ja, nervt mich und, und stimmt nicht und äh <lacht> dass ich ah nee, das stimmt. Äh, <lacht> Ich glaube also.
0: Ja, was dann kommt jetzt? Ich bin in gespannter Erwartung.
1: Naja, der, der. Nee, ich war bei Einzelgeschichten, die was auch immer. Ich glaube, also ich hatte jetzt letztens schon wieder so eine Situation mit einem sehr guten Freund von mir, der mich, der mich dann, als ich befreit wurde am Anfang in Hamburg, äh, in Heidelberg, kam nämlich versuchen zum Fahrradfahren. Und ich gebe mir das schon sehr intensiv, was ich so tue. Weißt du, also ich lebe schon echt mit viel Ereignisdichte. Also so da, 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 da. Und am dritten Tag habe ich so aus Gag gesagt, morgens um sieben, weil ich so ein bisschen müde war, weil ich so, komm, uns gibt einen Fahrradfahrer, der ist irgendwann gestorben an Kokainkonsum. Und dann habe ich gesagt so, ey, komm jetzt vorm, vorm Radfahren, nehmen wir eine Line Koks. Und zwei Tage später kam der ganz ernst zu mir, mein Kumpel, der, der sehr eng mit mir ist, und hat gesagt, sag mal, paar jetzt, Jetzt mal ich nimmst du Kokain? <lacht> und äh, ich nehme kein Kokain. Und ich bin halt einfach nicht ganz dicht von meinem Kopf her. Aber das ist auch was, was ich echt oft höre, dass ich, äh, dass ich koksen würde. Weil ich glaube, ich so ein bisschen zwei, drei Züge von Koksern habe und, und die Intensität so hoch ist. Aber hat leider nichts mit der Wahrheit zu tun. Oder vielleicht auch... Ich habe mich auch schon immer war.
0: gefragt, ob ähm, nicht tatsächlich so Faktoren oder so Eigenschaften wie so ADHS oder sowas extrem berufsfördernd auch sein Total, können. Total,
1: hundertprozentig.
0: Aber wenn du so die ganze Zeit so das Gefühl hast, das beobachte ich auch bei sehr erfolgreichen Influencern teilweise oder Musikern, ja. die haben halt, glaube ich, auch echt so ein bisschen ADHS oder sowas, weil die performen auch und die was haben so die eine Energie ist auch. Das
1: FOMO. Das vereint, glaube ich, alle, ah. ähm, die echt Angst haben, was zu verpassen. Ich glaube aber auch, dass... Hey, keine Ahnung, mit dem Gleichen habe ich darüber diskutiert, dass man so, oder dieses, was wir vorhin kurz besprochen haben, warum muss man Samstagmorgens um neun was machen? Ich habe auch schon echt eine tiefe psychologische, ich könnte nie irgendjemanden enttäuschen, dem ich irgendwas, ich sage viel zu schnell Sachen zu und habe aber ein Riesenproblem, irgendwen zu enttäuschen. So, also so, so. Und wenn das in meiner Macht liegt, dann mache ich das auch möglich. So. und Das ist zum Beispiel echt was, was mich zutiefst beeindruckt hat an Lewis Hamilton, der nun wirklich ein Weltstar ist und völlig wahnsinnig ist und der immer sich abschirmt und mit Sonnenbrillen und teilweise runterguckt und den ich ein Jahr lang wahrgenommen habe, während ich für Nico Rosberg gearbeitet habe und dachte so, ey, das ist ein arroganter Typ, der weit weg ist und irgendwie sich besser fühlt oder was auch immer. Und, und als ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten, habe ich realisiert, warte mal kurz, der kann nicht Nein sagen. Wenn der irgendeinen Mensch sieht, der irgendwas von ihm will, dann gibt er dem das. Also ob das ein Autogramm ist, ob das ein Video ist, ob das was auch immer, wenn jemand ihn das fragt und sein einziger Weg zu überleben, weil in seiner Welt alle Leute was von ihm wollen, wirklich ja, alle, von der Bedienung bis in Dings bis in was auch immer. Und das ist das ist Will Smith ist übrigens auch so. Wenn du mit dem mit dem drei Tage Arbeit irgendwo was auch immer, da gibt's kein Zurückhalten mehr. Da gibt's niemanden, der nicht dann ein Foto mit dem will. Also auf einmal will jeder, jede Putzfrau, jeder, egal wo, egal was, jeder will mit dem Foto. Und ähm, wenn es also nicht mehr endlich ist und es wird noch, es passiert noch was Zweites, die wollen nicht nur ein Foto, sondern wenn sie dann das Foto haben, wollen sie dann noch eine Videobotschaft für jemand anderes und dir noch eine Geschäftsidee erzählen und so weiter. Und das, das ist bei an dem Level gibt es nur noch, glaube ich, eine einzige Variante, und die ist. Kontrolliert nur noch an gewisse Orte gehen, glaube ich. Also so für Will Smith. Und bei Lewis ist es halt, weil er muss dadurch, er muss zu Autos gehen, er muss durch was auch immer. Ist es ist, eine Kappe anzuziehen und eine Sonnenbrille und Musik anzumachen, damit er gar nicht den ersten Kontakt hat, weil es wirklich nicht endet. Und wir haben, ich habe mehrere Momente mit ihm. In England kriegt er das nicht hin, weil er emotional, weil er aus England kommt und was auch immer. Der stand teilweise fünf Stunden, nachdem er ein Rennen gefahren ist und gewonnen hat. Noch da, bis der Allerletzte noch ein Autogramm gekriegt hat von 2000 Leuten, die halt am Ausgang warten auf ihn. Okay. Weil der nicht aufhören kann. Der kann nicht, der kann niemanden enttäuschen. Zutiefst beeindruckend, finde ich. Und, und auch wirklich.
0: Aber emotional sehr auch, gibst du ja auch super viel danach. Ultra, du bist, ja du bist
1: ausgelaugt Aus danach. Ja. Der, der war, also natürlich ist der, du merkst so richtig, wie sein Körper, was das für eine Energie kostet, die ganze Zeit. Und trotzdem, und das hat, also glaube ich, ihn auch immer wieder beschrieben, trotzdem ist es ja nicht genug. Du gehst ja nicht weg und sagst, hey, da war jetzt jeder glücklich, sondern du hast immer noch ja. das Gefühl, ah, um drei habe ich gesagt, ich mache das nicht und der steht da jetzt auch noch und den sehe ich noch und also es ist es ist ja nicht, jetzt sind alle okay, du machst ja nicht einen Deckel drauf und es das ist alle sind so glücklich.
0: Krass, aber habe ich noch nie sondern nachgedacht. Es ist
1: unlimited. Es ist, du kannst nie Leute glücklich machen.
0: Du gewinnst so ein Rennen, bist aufgepusht von Energie, weißt ja. du, hast dich zu 100% aufgeladen und fünf Stunden später bist du wieder bei null.
1: Total, total. Und das wiederum, und ich will mich da nicht vergleichen mit, aber auch ich kann ganz schwer damit umgehen, Leute zu enttäuschen. Ich kann ganz schwer damit umgehen, dass jemand sagt, das ist ein Penner und, und ich mag den nicht und es ist ein Idiot und, und was auch immer. und ähm, Gleichzeitig ähm, profitiere ich danach dann davon. Also mit dem gleichen Menschen, mit <lacht> das Koks ist jetzt auch bescheuert, das hier zu beschränken, aber der, ähm, mit dem waren wir so, Ich habe mit dem es gibt in Speyer einen Bäcker, der Brot backt und der hat mir dann irgendwann geschrieben und ich war fünf Tage da, wir waren fünf Tage Fahrradfahren. Dann weiß man, Und dann war so der erste Tag, der frei war und wo wir nicht Radfahren gehen wollten. Und 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 mein Kumpel war so, dann setzen wir uns mal in den Garten, uns passiert mal nichts. Weil wirklich, also wenn du mit mir vier Tage verbringst, dann brauchst du auch Urlaub, <lacht> muss man auch echt sagen. Weil ich einfach, bap, 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 bap. Und ich bin es ja gewohnt. Mein Leben ist schon ja. seit zehn Jahren so, für, für, für viele andere Leute ist es halt zu viel Input. Und auch zu viel, was dann passiert und zu viel zu viel äh, Sachen. Und das war bei dem so an dem Samstag. Und dann war ich so, ja, aber ähm, ich habe dem Bäcker in Speyer zugesagt. Und ich will da gern hin. Ich will mir das angucken. Ich würde jetzt auch gern lieber im Garten sitzen, weil ich fertig bin und es ist 10 Uhr morgens. Aber ich habe dem zugesagt, dass ich da hingehe. Ich kann den nicht hängen lassen und so. Und auf dem Hinweg hat mein Kumpel echt mehrfach gesagt, so das das ist, du musst damit aufhören, du musst zu, also es ist zu viel, das ist zu doll, das ist zu, das wird sich nicht lohnen und da musst du irgendwo musst du eine Grenze einbauen, wo du auch sagst, so, ja gut, geht aber jetzt nicht mehr und was auch immer. Ähm, auf dem Rückweg war der aber, okay, das war der krasseste Typ, den, wir, den ich seit drei Jahren kennengelernt habe und war zutiefst inspiriert und angefasst von der persönlichen Geschichte, die da ist und die Antwort ist, glaube ich, du, also ich persönlich kann für mich sagen, dass ich nicht immer beurteilen kann, was mir das jeweils bringt. Ich kann, ich weiß gar nicht, ob jetzt das Mittagessen mit was Lena Gerke mir was bringt oder ob das Nachmittags der Tee mit meinem Bruder, keine Ahnung. Das nennt man, glaube ich, Investieren dann auch. Weißt du? Und in meinem Leben hat es immer hat mich zutiefst beeindruckt. Und je mehr Leute ich kennengelernt habe und je mehr Geschichten ich gesehen habe und je mehr Erinnerungen ich auch erlebt und geschaffen vielleicht auch habe, desto glücklicher ging es mir immer. Und ähm, und dieser Antrieb ist natürlich schon auch mit Sicherheit nicht gesund langfristig, weiß ich gar nicht. Also ich frage mich auch manchmal, wie lange kann ich das jetzt noch machen? Also jetzt erwischt mich ja jetzt heute schon auch, dass ich schon Momente habe, wo ich sage, so, oh, in zwei Wochen bin ich wieder <lacht> zu Hause und dann ist es nicht so, da muss ja. man ja auch sagen. Ähm, das ist schon hier in Deutschland doll. Und jetzt, also die, die letzten fünf Tage habe ich echt. Ich komme jetzt hier nach Berlin und ich krieg es zeitlich nicht hin, dem gerecht zu werden, was ich eigentlich erleben wollen würde. Ich kann nicht alle Leute treffen. Ich enttäusche ganz viele Leute, die ich seit einem Jahr nicht gesehen habe, die sehen, dass ich hier bin und die so ein bisschen sagen, warum hältst du nicht bei mir? Was auch okay ist, weil wir befreundet sind und ich kriegs es aber nicht hin, weil ich hier auch arbeite, mich mit denen zu treffen und deswegen das, das macht mich zu also das macht mich verrückt. Das, das ist so Damit kann ich ganz schwer umgehen. Und ähm, und will dann eher so, ja gut, dann, dann mache ich jetzt das und dann versuche ich das noch und dann gehe ich da noch hin und dann ist es, was auch immer, und, und äh, das ist mit Sicherheit beruflich, aber am Ende erfolgreich, dass man, bin schon ein ganz guter Networker, muss man ja schon, also so ich, in meinem Telefon gibt es ein paar Telefonnummern, die ich auch anrufen kann. Und ähm, das liegt an sowas garantiert, dass ich halt, dass ich halt und und ja, aber ey, ähm, ob das, ob das langfristig hoch, gesund ist, weiß ich auch nicht. Also so, so Man muss da schon auch aufpassen, dass man sich nicht zu doll gibt und, und ich bin mit Sicherheit auch ein Kandidat für diverse Burnout Voraussetzungen. Ähm, bisher bin ich hochglücklich und alles ist geil und aber ich wäre dumm, wenn ich sagen würde, an mir geht das, ich bin Superman, an mir geht das alles vorbei. Ähm, es ist schon super intensiv, also es ist super super krass getaktet und ähm, diese lustig gesagte Maximierung der Ereignisdichte, die führt schon echt zu Alter Schäde, was passiert. Also, David Osterkorn, mein der Typ, der der ähm, fünf Jahre für mich gearbeitet hat und leider aufgehört hat im, im Anfang des Jahres eine harte Niederlage, weil ich wirklich wollte, dass er bleibt und alles dafür gegeben habe und es nicht bekommen habe. Ähm, der hat, aber wir sind noch befreundet, das Cool und hat mich aufgesucht und, und hat dann so nach einer halben Stunde, nach zehn Minuten oder so, hat er gesagt, so. In den letzten zehn Minuten ist schon mehr passiert als in den zwei Monaten, in den letzten zwei Monaten. So also, war so ein bisschen gagmäßig und, und witzmäßig, aber so diese, ich nenne es immer Jochen Schweizer äh, da kann man ja so Erlebnistagebuch buchen. Ja. <lacht> und mit mir so, also der eine Fahrradfahrer hat das gemacht, so ein Fahrradprofi, der in Köln, da waren wir, glaube ich, an einem Tag mit Sido essen, mit Tommy Schmidt Kaffee trinken, 180 Kilometer Fahrrad fahren, mit Sarah Lombardi auf dem Fahrrad und also, der war abends, hast der da und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was heute passiert ist. Wie, wie viele Eindrücke da ja. sind. Und teilweise habe ich jetzt ein anderer Kumpel war auch montags dabei, letzten Montag, und der hat, da, der hat dann danach gesagt: so, ey, ernsthaft und aus voller Überzeugung, was in deinem Montag jetzt gerade passiert ist, das passiert in normalen Leben in der Woche, wenn nicht sogar in einem Monat. Also so, und das kann natürlich nicht aufgehen, langfristig. Also so, so irgendwann wird es. Aber also, ehrlicherweise geht es ja auf, indem man einen Ruhepol in Amerika hat, wo das genau nicht so ist, wo ich der langweiligste Mensch der Welt um 20.40 Uhr ins Bett gehe und noch eine halbe Stunde Fernsehen gucke und dann äh, einschlafe und äh, um sechs Uhr aufstehe und ausgeschlafen und keinerlei. Also meine Schlafzahlen sind jetzt schon sehr, sehr schlecht hier in Deutschland, weil es äh, zu viel ist. Aber ja, wie kam wir da jetzt hin? Ich hab den Faden verloren.
0: Das ist nicht schlimm. Ich habe ähm, die letzte Frage, stelle ja? ich allen, allen meinen Gästen. Der Podcast heißt ja Unshared. Gab es heute einen Moment, den du geteilt hast, den du bisher noch nicht geteilt hast?
1: Ja, total viel. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Private ist mit Sicherheit was, was, was ich sonst nicht so erzähle, auch weil es halt dann privat bleibt und weil du ja auch sofort, hey, wie jetzt? Also nicht hinterfragen, nicht was auch immer. Das ist eigentlich ein Gespräch, was ich nicht führen will, muss ich sagen. So, also, es funktioniert so, wie es funktioniert für mich und ähm, da kann ich mich auch nicht so ausdrücken, wie ich es eigentlich meine. Also so, deswegen sollte ich da die Klappe halten. Und werde es auch einfach in Zukunft wieder. Ähm. Ach doch, ich so, glaube schon drei vier, drei, vier Gedanken, die diese ganze TikTok-Welt habe ich so noch nicht erzählt, die, die, äh, die also zumindest meine Gedanken dazu nicht. Nee.
0: Ich bin auch gespannt, wann ich dich das äh, demnächst auf TikTok treffe, tatsächlich. Ist nicht, Ist nicht geplant. Ich find,
1: nee, ich kann nicht tanzen.
0: Noch so viel mehr. Das zeige schau ich dir mal nachher. Schauen
1: wir mal. Ja, ich weiß. Aber schauen wir mal.
0: Danke dir auf jeden Fall für dein Vertrauen.
1: Jederzeit, gerne.
0: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das waren also fast zwei Stunden mit Paul Rippke. Fandet ihr diesen Einblick ebenfalls so krass spannend wie ich? Paul hat wirklich viele spannende Geschichten erlebt und ja auch zu erzählen. Doch was ich besonders toll fand, war, ihn extrem nahbar zu erleben und mich auch von ihm inspirieren zu lassen. Und obwohl er von sich selbst ja zwar die ganze Zeit behauptet, also vor allem auch im Podcast, er wäre ein stumpfer Typ, habe ich ihn als sehr reflektiert und auch nachdenklich, gutherzig ja und vor allem extrem motivierend wahrgenommen. Ich fand, die Folge war auch ein perfekter Abschluss für die erste Staffel. Ja, richtig gehört. Unshared geht in eine kleine Pause, bevor es voraussichtlich im November weitergeht mit neuen Gästen und vielleicht auch einem leicht abgeänderten Konzept. Das kommt tatsächlich ganz auf euch an. Ich würde mir dazu auch noch ja gerne Vorschläge von euch anhören. Also was fandet ihr an Unshared besonders gut? Was kann weg? Habt ihr Wunschgäste oder fandet ihr die Folgen zu lang oder zu kurz? Schreibt mir doch gerne eine Mail oder eine direkte Nachricht bei Instagram an ja, mich, an Mascha. Und solltet ihr meine Stimme in der Zwischenzeit vermissen, hört doch unbedingt mal bei Meanwhile in Mitte rein. Mein privaten Podcasting könnt ihr jetzt einfach überall hören. Also Spotify, iTunes, wo auch immer. Und ich würde sagen, wir hören uns. Tschüss.